0: Tisztelt hallgatóság, mielőtt elkezelnénk a mai előadást, akkor te szeretnék három rövid bejelentést tenni, Abban van egy örömteri és két szomorú, az örömteri az, hogy holnap reggel 7 órakor itt a tavasz. Remélem ezt mindenkinek örömet jelent Tamással elénekelhetjük, hogy nem ölt meg minket ez a tél, és így tovább. A másik szomorú az, hogy jövő szerdán ugye nem találkozunk, és ezért akkor nélkülözni vagyok kénytelen a szönök társaságát a jövő héten, tehát két hét múlva lesz a következő eladás, amikor az elektron kerül terítékre. És a másik szomorú hír, amit ma hallottunk, hogy 90 éves, három hónapos és három napos korábban meghalt Arthur C. Lark, aki amellett, hogy nagy szifíró a csillagászat és a tudomány fejlődéséhez is hozzájárult. Talán többen tudják, hogy... Ő találta ki azt, ami ma mindennapunknak a része, a szinkronpályán pályán keringő műsor sugárzó és műsor közvetítő mesterséges holdakat. A, nem tudom, hogy mennyire igaz az anekdota, hogy szabadalmaztatta, aztán egy dollárért átadta az egészet az emberiség hasznára. Most már olyan sok e, szinkron van ott, hogy ha százalékot kapnak belőle haj. E, egyéb, sok egyéb találmánya is. Sok egyéb találmánya is elszórva található különböző fantasztikus regényeibe, azok jelentős része meg fog valósulni valószínűleg. Az egyik példa nagyon érdekes, hogy mivel kell védeni a fotorakétákat, amikor gyorsan mennek az űrbe. Nagy jégtömböket kell szerelni az elejére, ezért érdemes olyan bolygókat keresni, ahol víz van. És ma a kozmikus részecskék, hogy leporítják aztokat a jégtömböket az űrhajó elejére, de ezzel megvédik a, 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 a benlévőket a kozmikus sugárzástól. Egy másik nevezetes találmánya, az nem ő találta ki igazából, de nagyon népszerűsített se egy csomó regényében megírt az űrlift, ami most már komoly tudományos projekt, hogy a szinkronpályán keringő műholdról vagy odavondotott aszteroidáról le kell ereszteni valami kábelt a földre, és azon lehet föl lehuzigálni a terheket, néhány nap alatt fölér. Ez sokkal olcsóbb és jobb megoldás, mint a rakéták, amik nagy része ugye a szemétbe megy meg, piszkolják a légkört, meg egyebek, szépen lassan föl lehet a kurbrizni a cuccokat. Tehát miből kell azt a kábelt építeni, ami megtartja egyrészt a saját súlyát, másrészt amit vontatnak rajta. Váknak a nagy ötlet az volt, hogy gyémánt volt, tehát vékony gyémánt szállat kell. Ehhez az egyik regényben még a Jupitert is szétszették meg, annak, hogy a közepén gyémánt mag van. Ez a dolog megvalósulóban van. Igaz, hogy nem gyémánt, hanem grafit struktúrájú szén tervezik most ezt megépíteni. Ezek ténylegesen elég <gül> erősek lesznek ahhoz, hogy megtartsák az űrliftet és ennek a szerkezeti anyagaként szolgáljanak. Tehát ilyen néhány milliméter vastag, néhány ször, mondjuk egy 20 centi széles lapos kábel alkalmas arra, hogy összekösse a szinkronpályát a Földdel, kifeszüljön és ezen liftek közlekedjenek. A szén nanocsöveknek, tehát aminek az alapjait Clark is megjósolt ennek a, a széleskörű elterjedésének a következtébe, korunkat egyesek úgy hívják, hogy az új karbonkorszak. Na ezért nem leszek itt a jövő héten, mert egy ilyen című konferencián veszek részt, hogy az új karbonkorszak, New Carbon Age. Én leginkább Clarknak, azt, annak a találmányának a megvalósulását várom, amiből az egyik regényének a fővése meggazdagodott, nem, nem megazugodni akarok, hanem használni akarom a cuccot. Kitaláltak benne egy olyan ultrahangos szerkentyűt, ami a, a, az üvegre szerelve, rezgésekkel rázza a kosz. Tehát a szemüvegek pucolásától, az ablakok és az szélvédőknek az állandó mosásától megóvja az emberiséget. És ez tényleg valami nagy találmány. Már alig várom, hogy ezt valaki ténylegesen megcsinálja. Digitális ott már megvan, de nekem a szemüvegemet kéne pucolni például. Meg ugye a kis poszkinek az ablakára, ez még nincs beszerelve. No. Jó, tehát akkor ennyit a, e, a találmányokról. Reméltek látnak sok regényét. Sokáig fogják olvasni, és számos ötletet merítenek belőle. Ő között filozófikus lelkületű író volt, aki kozmikus táblatokban is gondolkodott. Tehát, egyik azon kevés szifíróknak, aki, aki a regényében milliárd évek telnek el, és azon filozott, hogy mi történik az emberiséggel milliárd évek múlva, vagy hogy rendezi át az univerzumot, milyenek. Például a Város és a Csillagok az például egy ilyen könyv, amit érdemes olvasni. Na hát, ha az univerzum milliárd éveiről van szó, akkor térünk vissza <kül> megfelelő részecskékhez. Most a láthatatlan energiatolvairól, a neutrinóról lesz szó. Miért is energiatolva? Az, hogy láthatatlan, hát azt megszoktuk egyik elemi részecskét le, lehet hogy Isten igazából látni. De miért energiatolvaj? Amikor nézzük meg, hogy ugye hol is helyezkedik el a neutrinó a elemi részecskéknek a rendszerébe. Mert a sokszor mutogatott táblázat, tehát kicsit fókuszál. Itt vannak a részecskék, az úgynevezett építőkör részecskék, azok leptonokra és kvarkokra oszlanak, emellett vannak a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. Nemrég láttam egy nagyon szép rajzot, ezek ilyen picibe egymás mellé voltak, ahó, applikálva. Lehet, hogy majd átveszem azt a rajzot, és akkor sokkal kisebben jelvényként is lehet viselni a részecskék rendszerét. Na minden esetre a, a leptonok, között szerepel az elektron és a neutrino. Az elektront, mindenki a sziszi vagy ismeri, a neutrinó meg hát valami egészen másnak tűnik, most egyebek között arról is lesz hogy miért rok van a, az elektronnak és hogy kerül oda. <kül> Ugye arról is volt szó, hogy ez a rendszer, ez még kétszer megismétlődik, tehát van egy újabb leptongeneráció, és ahhoz tart, abban, tart, abban van a myon, meg az ő neutrinója, ott tartozik a C és az S quark, harmadik generációban a tau, részecske és az ő neutrinója, illetőleg a T és a B nevük varkok, ez a három generáció. Ha neutrinót említünk, akkor ezt az összesen hat fajta neutrinót említjük. Tehát az elektronneutrinót, mionneutrinót, tauneutrinót és ezeknek az antirészecskéit. Ha csak úgy simán neutrinót emleget az ember, akkor vagy ő rá, vagy az antirészecskéjére gondolunk, de hát a másik kettő is ott van és létezik és érdekes szerepet játszik. A Neutriónak az az egyik jellemzője, tessék, hogy megnéznénk, hogy kizárólag a gyenge kölcsönhatásba vesz részt. Ezek a hullámvonalak jelzik azt, hogy miféle közvetítő részecskék közvetítik a különböző kölcsönhatásokat, hogy a glónok a különböző színű kovalkok közötti kölcsönhatást közvetítik. A V plusz és a V-- meg a Z részecskék a gyenge kölcsönhatás közvetítői, a fotonok pedig az elektronosan töltött részecskékhez csatolódnak. Na most mi a kargoknak kétharmad vagy egy-egyharmad meg ilyesmi töltése, az elektronnak is van egy töltése. Egyedül a neutrinoit az alaprészecskék közül az, amelyik töltés nélküli, tehát ő nem csatolódik közvetlenül az elektrományes mezőhöz. Mivel hogy nem tartalmaz kvarkokat, mert hogy elemi, ezért nem lép kölcsönhatásba a sem, tehát ő kizárólag a gyenge kölcsönhatásban vesz részt, ez az egyik alapvető jellemző. Emellett természetesen a gravitációban is, mint minden részecsken. Ez a tulajdonság vezetett a felfedezéséhez is. Leszek elképzelni ezt a korszakot a 20-as évek végét, 30-as évek elejét, amikor a kvantumelmélet már megvolt, és látványos sikereket aratott, de ennek fejében teljesen elvesztett azt a fizika szemléletességét. Tehát nem lehetett elképzelni, hogy mit csinál az elektron, hogy hogy ugrik egyik pályáról a másikra, hogy sugározza ki a részecskéket. Matematikailag le lehetett írni, de fizikailag nem nagyon lehetett érteni. És számos fizikai törvény, amit korábban fixnek, megdöntetetlennek hittek, az megdőlt. Hát akkor a Fizikusok arra gondoltak, Istenem, lesz még egy csomó új felfedezés, biztos újabb fizikai törvények is meg fognak ölni, például az energia megmaradás, vagy az impulzus megmaradás. És akkor találtak olyan részecskék közötti folyamatot, amikor látszólag nem maradt meg az energia, meg az impulzus, azt mondták, hogy hát Istenem, hát még egy törvényel kevesebb, annál jobb. Vagy esetleg majd egy helyette találunk valami Lehetett volna például azt mondani, hogy az energia megmaradás csak úgy statisztikailag érvényes, nagyba. A részeskék világában hol egy kicsit több az energia, hol egy kicsit kevesebb, hogy minkadozik átlagosan, meg nagyba kijön az, amit tudtunk, hogy megmarad az energia, meg az impulzus. Viszont volt, aki azt mondta, hogy nem egészen az a helyzet, mindig csak veszteséget tapasztalunk. Tehát ezek a folyamatok, amiket vizsgáltak abban, kevés, kevesebb energia volt a végén, mint az elején. Olyat nem találtak, ahol több lett volna. Bár így utólag tudjuk, hogy találhattak volna olyat is, de nem, nem találtak. És impulzusból is mindig hiányzott valamennyi. És azért azt mondták, hogy van itt valami újabb részecske, amit nem látunk, nem vesszük észre kölcsönhatásében, az viszi el az energiát meg az impulzust. Na hát ez a feltételezett energiatolvaj, ez volt a neutrinó. Múltkor meséltem a nyelvi történetét a dolognak, hogy ugyanakkor, amikor ezt feltételezte Fermi, akkor tételezték fel egészen másra az atommakban a semleges részecskét, a neutront. Akkor jöttek rá, hogy atommagban nincsenek elektronok a protonok mellett, hanem kell lenni valaminek, ami olyan nehéz, mint a proton, csak semleges. Azt elnevezték neutronnak, ugyanakkor ezt a kis semlegest, ami elvitte itt az energiát meg az impulzust, ezt is neutronnak nevezték. Akkor megkérdezték fel, hogy ez ugyanez, mint amit a másik kontextusban kerestek, és mondta, hogy nem ez sokkal kisebb. És akkor becészte. Olaszul, kicsinyitőképző, így lett a Na, Aztán rajta maradt, megint csak az ilyen elnevezésekkel csinják el bánni, hogy valami kicsike. A tau neutrino az sokkal nehezebb, mint a proton. Szóval, ezért. Tehát eh, amíg kicsi, meg, könnyű, meg, eh, meg egyebek, ezek a nevek, ezek, csak ideiglenesen ideiglenesen vannak forgalomban. Majd látni fogjuk, hogy eh, mi, mi is a helyzet a neutrinó tömegével, ez egy izgalmas dolog. Annak idején úgy gondolták, hogy a neutrinónak nulla a tömege. Nagyon sokáig úgy is számoltak vele, és tényleges, a nulla tömegű részecskék azok fénysebességgel szaladnak. legtipikusabb ilyen objektum a foton. A táblázatban szereplő részecskék közül a glónok még nulla tömegűek, csak azokról nem veszük észre, hogy, hogy fénysebességgel szaladnak, mert szegények benn maradnak azon a pici zacskon belül, valgzsákon belül, és ezért hiába mennek nagyon gyorsan, nem tudnak messzire szaladni. A dupla vé meg az részecskék azok szintén ilyen közvetítő objektumok, de azoknak jó nagy tömege van. Egyebek között ezért nehéz őket csinálni, és ezért is valószínűségűek a gyenge kölcsönhatások. Az egyéb részecskéknek meg van a tömege, a neutinőr azt gondolták, hogy nulla tömegű. Matematikailag ki is dolgozták ennek a megfelelő elméletét. A tömegről majd még lesz egy külön előadás talán emlékeznek, van egy olyan, aminek a címében is szerepel a tömeg. Tehát majd, hogy miért van a részecskéknek tömege és hogy kell érteni az, hogy valaminek nulla, meg nem nulla a tömege. Arról majd részletesen beszélek, most nem akarok ebbe belemenni. Minden esetre tény az, hogy a, ugye az ilyen mérés, hogy valaminek nulla a tömege, azt sose lehet pontosan megmérni. Van egy határ. Az eddigi méréseink azt mondják, hogy a fotonnak nulla a tömege, de legalábbis 10 a 50 ötvenediken valamilyen egységnél nagyobb. Sosem mondják azt, hogy pont exaktul nulla. A neutilunál és ilyen mérési korlátok voltak, hogy ennél kisebb, mindenki letett a nagy esküld, hogy biztos nulla, de az eddigi mérések szerint ennél az kisebb. Ezekhez az 75-ben történt egy olyan változás, hogy Mark György és Szalai Sándor eh, Kiszámolták, kiszámolták egy alsó korlátot a neutrinónak a tömegére. Tehát ugye itt van itt a megskála, akkor azt mondták, hogy ennél biztos kisebb ők. Nem azt mondták, hogy ennél kisebb és biztos nulla, hanem ennél kisebb, ennél nagyobb. Tehát valahol ebben az intervallomban van. Mégpedig ezt kozmológiai alapon tették. Végig számolták az őssorbanászati modelleket, és hogy ha a neutrinónak ennél nagyobb, vagy ennél kisebb, kisebb lenne a tömeg, stb., akkor az univerzum tágulása így ment volna. Mi lehetett számolni különböző tömegek esetén ezeket a görbiket és a tapasztalata, az akkori tapasztalatok a legjobban meg, megegyező adatokat fogadták el és az egy alsó meg egy felső határt adott a neutrinó tömegére. Később aztán voltak olyan részecskefizikai kísérletek néhány évvel később 80-ban, amik ezt megerősítették, ez egy Leningrádi kísérlet volt, az amik megnyilván nem fogadták el, majd ők is megismétlik, ő nem jött ki. 20 éven át veszekedtek a különböző részecskefizikus eh, csoportok, hogy vajon eh, most a nulla vagy nem nulla ki tudják-e mérni. 2002-ben végezték el azt a mérést, amely véglegesen most már igazolt, hogy a neutrononak eh, nem nulla a tömege, nem pontosan annyi, mint amit a, annak idején kozmológiai alapon mondtak, de hát azóta változtak a kozmológiai mérési eredmények is. Eh, Az elektronnál sokkal könnyebb, tízezer szer vagy, vagy 20 szer könnyebb a, az elektronnál, de nem nulla a tömege, és ennek mindenféle következménye lesz, ne csavard el, vagy mi a baj? Mindenféle következménye, ja, mindenféle következménye lesz majd a kozmológiában ennek, hogy a neutrinok nem nulla a tömege. Ezek a mérések a Földön történtek, e, reaktorokból érkező származó neutrinokkal, majd erről megint lesz itt még ma de lényegében ma már tudjuk azt, hogy, hogy nem nulla. Pontosabban a három neutrinó közül valamelyiknek, de inkább kettőnek nem nulla a tömege. Hát nagy a valószínűség, hogy mind a háromnak nem nulla a tömege. Ez között az egyik olyan kísérleti tény, ami túlmutat a standard modellen. A legelső eredményel beszéltem arról, hogy most már van, van a standard standardmodell, és ezzel párhuzamosan egy részecske fizikai standardmodell is. Tehát mindaz, amit eddig tapasztaltunk, az nagyjából egy elméletbe belefér. Tegnap éppen láttam fölírva egy táblára ennek a az alapfüggvényét, a lagransz sűrűség függvényét a kozmológia, vagy a részecskefizikai fizikai standard modellnek. Négy sor volt, sok apró betűvel teleírva, de azt mondták, hogy javasolják, hogy most, a, most már az ilyen polókra ezt kéne rányomtatni, hogy a világ egyenlet megegye megszor. Szóval minden eddigi részeske fizikai kísérleti tény ebből elvileg levezethető. És nincs ennek ellentmondó tény. Na ezt egy kicsit pontosítani kell, az, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege, az nem mond ellent neki, de nem is vezethető le. Ez egy ezen túli ötlet. Tehát ez arra mutat, hogy a standardmodell nem a végső lépés a részecskefizikának a, a alapjainál, hanem vannak további lépések is. Ez, ez a újabb felfedezés hullám, ez majd valószínűleg eh, ad arra, hogy miért van három részecske generáció, és ezek között mi a kapcsolat. Eddig a standardmodell azt se írja, hogy miért pont három van, és ezeknek egymáshoz mi a köze. Tehát ez tényként kezeli. Tud vele bánni, de nem mondja meg, hogy miért pont ezek vannak. Nyilván egy majdani mélyebb elméletből az ilyen dolgokat le kell vezetni. És ahhoz meg kísérleti tények kellenek. Az, hogy a neutrinónak nem nulla nyugalmi tömege, az például éppen egy erre utaló kísérleti tény. Tehát ilyen értelemben a neutrinó az fontos szereplője a fizikának. Hogy amikor ezt a 30-as években felvetették a neutrinónak a létezését, akkor azt mondták, hogy Hoppá, valami, olyan szörnyű bűnt el, amit fizikusnak nem lenne szabad, mint a boszorkányokat tételeztünk volna fel. Ha állandóan eltűnik az udvarról a tej, meg a sajt, meg a, én, a arany gyémántfélek rajt száll, akkor azt mondja az ember, hogy ott jártak a boszorkányok és elvitték. De hát nem lehet őket éjjel megfogni, meg csapdákat tenni, mert a boszorkányok definíció szerint láthatatlanok és megfoghatatlanok. Hát körülbelül ilyen volt ez a olyan tulajdonságokat tételeztek fel Nulla tömeg, abszolút gyenge kölcsönhatás, lényegében megfoghatatlan, semmiféle detektor nem tudja észlelni. Puf, hát akkor mondhattuk volna, hogy a kis angyal vitte el az energiát. Nem gondoltak akkor a 30-as években arra, hogy később lesznek olyan berendezések, amik igen nagy mennyiségben fognak neutrinókat gyártani. Még pedig meghatározott tulajdonságú neutronokat, és azokkal akár például a neutron a is lehet csinálni. Vagy ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni. A természetben lehető neutriónokat, jönnek, jönnek, van, ott vannak, nem tudom őket szabályozni. Az atomreaktorok azok, amelyek neutronokat keltenek. Tessék emlékezni, állandóan emlegettem ezt a bizonyos folyamatot, nem, itt van a lerajzolva, Húzni egy kicsit odébb. Tehát ez a, a a, 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 a Alapfolyamat, amit akkor is ismertek, ezt különböző irányba lehet rajzolgatni. Egy ilyen ábrát úgy lehet el, például fölfogni, hogy találkozik az elektron meg a proton, lesz belőle neutron meg neutrino. De lehet például úgy is fölfogni, hogy a nyilakat másképp húzom, jön egy neutron, és három fele bomlik. Lesz belőle egy proton, lesz egy elektron, és akkor viszont kiderül, hogy egy antineutrinót kell írni. Antineutrinót fölé szoktak húzni egy vonalat, vagy egy hullámvonalat. Én itt a különböző ábrákon általában pontgyalán kezeltem ezeket, meg is kaptam a megrovást, ma érte, hogy a, nem különböztette meg a neutrinót az antineutrinótól. Hát nyilván meg kell őket különböztetni. Hát egy olyan folyamatban, amikor a neutrón elbomlik, akkor antineutrinó keletkezik. Ezt a folyamatot úgy is fel lehet fogni, hogy hogy most akkor jön egy proton, és a proton alakul át neutronnál, akkor viszont ezt kell fordítva elképzelni, akkor egy pozitron keletkezik és egy nem anti, hanem eredeti neutrinó. Ilyen folyamatról szintén volt szó, hogy a a csillagokban a magfúziós folyamatnak az egyik lépése az, hogy a proton ezzel a folyamattal leadja a töltését egy pozitron formájába, akkor egy e, e, neutronnál e, alakul, és az a neutron, az fúzionál egy másik protonnal. És ekközben keletkezik egy neutrino. Na ez a neutrino, ez kirepül a csillagból, majd erről lesz szó, ezek a nevezetes napneutrinók, amiket kerestek, és nem találtak, és ebből mindenféle bonyodalmak származtak. A, ennek a folyamatnak a különböző verziói zajlanak le, és a gyenge kölcsönhatásnak ez az alapfolyamata. Múltkor lerajzolgattam azt, hogy ez igazából egy kicsit finomabb folyamat. Tehát azóta már megláttuk, hogy itt nem egy pontbeli esemény történik, hanem két különböző esemény. Például az történik, hogy az elektron a töltését átadja egy W-részecskének, és akkor ő átalakul neutrinóvá. Tehát ez a gyenge kölcsönhatásnak az egyik lehetséges folyamata. Ez találkozik egy, itt fordítva, itt már többször mondtam, itt fordítva kell, itt egy U van, tehát két U-ból és egy D-ből álló proton van. Az egyik U-kvark elnyeli ezt a negatív töltésű W és akkor ő plusz kétharmadosból mínusz egyharmados töltésű V alakul át, az pont egy D-kvark, és a másik két kvark vidáman szalad tovább, de akkor amit kimegy, az már egy U és két D, és az pont a neutron. Tehát ez a, ez a folyamat két lépésre van bontva. Ezt először az 50-es évek közepén vetették így fel, tisztán matematikai okból, mert az ilyen négy részecskés folyamatoknak a leírásában mindenféle matematikai bonyodalmak léptek föl, és arról már volt szó, hogy ez az alapfolyamat, amikor egy, egy ilyen felespinű részecske elnyel vagy kibocsát egy egyes ezeknek a matematikai leírása az nagyon jól sikerült, már a kvantumelektrodinamika is ilyen volt, hogy erre A sémára alkották meg utána az összes többi részecske fizikai folyamatnak az elméletét is. Hát speciál ezt is akkor két, két ilyen elemi lépéssel lehetett szétbontani, és akkor már a matematikailag kezelhetővé vált. Az egy későbbi fejlemény volt már a 70-es évek elején, amikor rájöttek, hogy önmagában a, a W részecskékel nem lehet megmagyarázni a gyenge kölcsönhatást. Matematikailag ez megkövetelte, hogy legyen még egy harmadik, semleges ilyen gyenge bozon, az volt a Z részecske, és az egy ehhez hasonló jellegű folyamatot tudott csinálni, tehát csak ránézni, hogy ez a két ábra nagyon hasonlít egymással, csak mivel semleges, itt ez nem vietél a töltést. Akkor itt a bejövő objektum is neutrino volt, és ami tovább megy, az is neutrino, és itt viszont nem változik meg a kvarknak a, a típusa, csak elnyel valami energiát meg impulzust, ez a neutrínuknak a protonon való szóródása. A hagyományos gyenge kölcsönhatási elmélete, a 30-as évek óta megvolt, az azt mondta, hogy ilyen nincs, pontosabban fel sem merült egy ilyen folyamat. Ezt úgy hívták, hogy gyenge áram. Na most ezt nem úgy kell érteni, hogy 24 voltos és nem rász, hanem a gyenge kölcsönhatás, és közben ment itt egy elektromos töltési részecske, ami áramot jelent. Hát ez meg a semleges gyenge áram, mert itt megy valami, ami gyenge kölcsönhatás között itt viszont nem töltést akkor a semleges gyenge áram, ez volt az, amit rögtön ennek az elméletnek a, a megalkotása után azonnal felfedeztek 73 ba és ez volt ennek az egyesített elektrogyengi elméletnek az első kísérleti bizonyítéka, később aztán közvetlenül megtalálták az érészecskét meg a w Ugye itt nem látták az érészecskét, azt látták, hogy a neutrinók a protonokon szóródnak. Tehát a, egy proton, hogyha neutronik, akkor besugározik, akkor más fele megy. Tehát ez egy ilyen típusú folyamat. Térjünk ide vissza, ez az alapfolyamat, és ennek a különböző verziói fordulnak elő mindenféle magfizikai játékokban. Például ennek egyik verziója a bétabomlás, amit az atommagok tudnak produkálni. Nezik szik emlékezni, rajzolgattam azt a diagramot, amin az összes lehetséges atommag föl volt rajzolva. Olyan ábra volt, hogy a protonok és a neutronoknak a, a számát ábrázoltak egy ilyen elkunkolódó görbe volt, a nagyobb atom sokkal több neutron van, mint proton. Tehát például az uránban a 92 neutronra 140 valahány. A 92 protonra 140 valahány neutron jut. Mi is volt ennek a, az okat, tessék visszaemlékezni, megint a bogáncs modellre kell gondolni. Ez erős kölcsönhatás olyan, mint a bogáns, tehát a, a, a nukleonok, protonok és neutronok egymáshoz ragadnak, ha egymás közelében vannak. Viszont az elektromos taszításuk az messziről is érvényesül. Egy nagy atombakban mindenki kapaszkodik a szomszédjába, de a... Ö, távolabbi protonok is taszítják egymást, ezért a nagyobb tomagok szét akarnak esni. természet egy ideig úgy védekezik, hogy több neutront pakol a magba, többen kapaszkodnak egymásba, de ke- relatíve kevesebben taszítják egymást. Hogy kell ezt lehalkítani, vagy így? Mire? Úgy jó, no, hát a, a Ezért az történik, hogy mindenhol, ahol ilyen mag átalakulások vannak, ott akkor protonok és neutronok alakulnak át egymásba. Többféleképpen előfordul. Ha van eleve egy nehéz atommagom, amiben véletlenül túl sok a proton vagy a neutron, akkor ennek a folyamatnak valamelyik verziójával átalakul a másikba, és ilyenkor mindig keletkezik egy neutrino vagy egy antineutrino. Persze, erre elektron vagy pozitron, és hát az való, hogy el lehet számolni, annak úgy van helye. Pozitron biztos találkozik egy elektronnal és szétsugárzódik, az elektron meg ott elvegyül a többiek között. De mindig létrejön ott egy neutrino vagy egy antineutrino. Na most, ez történik akkor például, amikor az atomreaktorokban ketté hasad egy urám emlékezni arra, hogy az uránmag az valahol a végén van. A folyamatnak, a ha ketté hasítjuk, akkor neutron bőségben szenvedő magok lesznek. Ugye a periódusrendszer közepe felé, ott is kicsit több neutron van a magokban, mint proton, de nem annyira, mint a végén. Tehát amikor a végén levő magot ketté hasítjuk, akkor relatíve túl sok a neutron. Ezért a neutronok egy része felszabadul, és azt csinálja tovább a maghasítást, másrészt viszont az ott levő neutronban dús magok elkezdenek ezzel a folyamattal átalakulni protonokká. Tehát, hogy neutronból lesz proton, és mellékesen kibocsátanak, Ugye akkor kibocsátanak egy elektront is, meg egy megfelelő antineutrinot. Ez a béta bomlás, Ezért a, a uránnak a hasadványai, amik a e, m-m, ezek közepe közepét vannak, azok általában béta rádiaktívak. Ezért veszélyes a rádiaktív hulladék, sokkal e, aktívabb, mint az eredeti urán volt, mert itt lényegében minden mag nagyon aktív módon e, béta bomlik. Ezért kell nagyon vigyázni a rádiaktív hulladékkal, tehát a atomerőművek e, kiégett fűtőanyagaival. Na tehát például ott termelődik ilyen, de magában a a reaktorban is keletkezik számos neutrino. Ha a reaktornak a folyamatait kibekapcsoljuk, akkor tulajdonképpen lehet szabályozni azt, hogy keretkeznek neutrinok, meg, nem, meg, meg éppen nem keletkeznek. Ez volt az a folyamat, amire nem gondoltak a 30-as években a neutrino az elméleti feltételezői. Hogy tudok csinálni olyan folyamatot, amit kibekapcsolok, és ezzel szabályozom azt, hogy ezek a láthatatlan részecskék most keretkezzenek, vagy ne keretkezzenek. Ugye nyilván ezek a folyamatok valamelyik megfordítottjával lehet észlelni egy neutrinót. Tehát ha jön egy neutrinó és találkozik például egy neutronnal, akkor át tud alakulni protonnál, elektronnál vagy fordítva meg fel lehet ragozni ezt az ábrát. Szintén atombak átalakulásokat kell kiváltani a neutrinókkal, csak úgy tudjuk észrevenni, bizonyos atommagok átalakulnak másokká. Mitől függ ez? Hát, hogy egyáltalán milyen atommagok vannak ott, az, hogy milyen valószínűséggel tud egy ilyen atommag átalakulni, az nagyon bonyolult számítások mert többször emlegettem, hogy a magfizika az nehéz tudományág, azért, mert nem az eredeti, az elemi egyszerű kölcsönhatásra foglalkozik, hanem ennek egy ilyen másodlagos effektusával, tehát a kémiára hasonlít. Az alapkölcsönhatás az a, a kvarkok, között a glónok által közvetített kölcsönhatás. Ez létrehoz egy zárt objektumot, a protont meg a neutront. Az ezek közötti kölcsönhatás az ennek a maradéka, és az, azt nehéz leírni matematikának. Ezért nem tudjuk elméletileg tisztán papíron megtervezni azt, hogy na vajon melyik atomaggal kell reakcióba hozni a neutrinót. Sok számolások, kísérlet, mindenféle eredmény feldolgozásával okoskodhatták ki azt, hogy egyáltalán hogy lehet detektálni, miféle magreakciók azok, amik érzékenyek a neutrinókra, tehát miféle atommagok azok, amik át tudnak alakulni, és az ilyen folyamatokat el kell választani másfajta reakcióktól, hogy annyiféle atommagreakció van. Mindenesetre akkor már egy ideje mentek az atomreaktorok, amikor 1955-ben végre sikerült kísérletre detektálni a neutrinókat, egy ilyen típusú folyamattal. Tehát azt játszották, hogy ki bekapcsolták az, az atomreaktort, és akkor annak megfelelően hol keletkeztek, hol nem keletkeztek, és akkor száz méterrel odébb volt egy másik rendszer, amibe a be, bennevő atommagokban a beérkező neutrinok atommagátalakulásokat váltottak ki. És ha durvánszor szóval ezt lehetett kibekapcsolni azzal, hogy a reaktort leállították vagy újraindították, és így ki tudták mutatni, hogy igen, van valami, ami láthatatlan és a számításoknak megfelelő módon reakciókat vált ki. Ezt egy Reis nevű amerikai fizikus vezette ezt a kísérletet, később Nobel-díjat is kapott a neutrónak a felfedezésért. Tehát ez 1955-ben volt, 20-valahány évvel azután, hogy elméletileg feltételezték a neutrónak a létezését. Na akkor aztán nagy biznisz indult. Hamarosan rájöttek arra, hogy ugye a neotinola meg antineotinola az két külön részecske. Ad, addig még vitatták. A, múltkor már beszéltem sokat arról, hogy, hogy mi az, hogy anti anyag. Az részecskéknek mindenféle ilyen töltés jellegű tulajdonsága ellentétes az eredeti részecskével. Az elektronnak például az elektromos töltéseit ellentétesen változtatjuk, akkor kapjuk a pozitront. A proton pozitív, a antiproton negatív. A neutron az semleges, az antineutron is semleges. De, tetszik emlékezni, hogy a neutronoknak meg a protonoknak van egy másik töltési jellegű tulajdonsága, a szám, amit ugye most úgy mondunk, hogy a kvarkoknak van egy egyharmadni baryonszáma, a három kvarkot tartalmazó protonnak meg neutronnak plusz egyes a baryonszáma. Amikor egy ilyen folyamat mégben megy, ugye itt bejött például egy egy pozitív elektromos töltésű, meg egy negatív elektromos töltésű, kimegy két semleges, jó van a könyvelő, sóhajthat meg megvan az elektromos töltés. De megvan a töltés és mert ennek is volt plusz egy, ennek is van, az elektronnak meg a neutrinónak nulla. Durván most azt mondhatjuk, hogy végül a kvarkokkal számoltunk el. Kvarkok hordozzák ezt a baryontöltést. És akkor azt mondhatjuk, hogy a neutrino, meg a neutron, meg az antineutron abban különbözik, hogy egyiknek plusz egy a variant, töltése, másiknak meg mínusz egy, tehát ők nem azonosak két különböző részecskéről van szó. Vajon a neutrino megegyezik-e a saját antirészecskéjével? Hát ő neki se elektromos töltése, se töltése. Elképzelhető, hogy neki minden nullát, akkor mínusz nulla az ugyanolyan nulla. Van olyan részecske, ami megegyezik a saját antirészecskével, nevezetesen a foton. Egyebek között ezért is... Volt az a vitatott kérdés, amiről annak idején beszéltem, hogy a lehetséges-e a saktábla univerzum, hogy a szomszéd galaxis az antianyagból van. Hogyha az antianyag antifotont bocsátanak ki, akkor meg lehetne különböztetni, hogy innen ilyen jön onnan, innen foton, onnan meg antifoton. Az antianyag ugyanazt a fotont bocsátja ki, mint a közönséges anyag, azt nem lehet megkülönböztetni, mert a foton az az önmaga antirészecskéje. Hát vajon a neutrinom az önmaga antirészecskéje, éj vagy nem? Ez az 50-es években vitatott dolog volt, aztán akkor érzékeny kísérletekkel kimutatták, hogy, hogy nem, különböznek egymástól. Ezt egyebek között 1952-ben, már sokat fogom emelni professzoromat Mark Zöldjöt, 52-ben ő ezt megjósolta. Ő bevezette Vigner jenő barion számának az analógiájára azért lepton számot, ami viszont a leptonoknak van meg, húzz egy kicsit vissza. De ott voltak ezek a lepton nevű részecskék, és ezeknek is van egy száma. Na most mondhatnánk azt, hogy akkor ezeknek van a baryonszáma, azoknak a leptonszáma. Kicsit cifrább lett később a helyzet, de ez egy külön megmaradó mennyiség. És akkor mondhatjuk azt, hogy az elektronnak meg a neutrónak. Plusz egy a száma, az antielektronnak meg az antineutrónnak meg mínusz egy. Ezért is van az itt, hogy meg kell különböztetni a folyamatokban. Például, amikor a neutron elbomlik, Nézzük meg, akkor megint csak könyvevő szemmel. Volt nulla elektromos töltés, plusz egy szám. Kimegy egy proton, az elvisz plusz egy barionszámot, elvitt egy elektromos töltést. Jó? Pozitívat. Akkor kell valami, ami elviz egy negatív elektromos töltést, az az elektron. Az elektron elvitt egy lepton töltést is, akkor kell egy mínusz egy lepton töltés, ám de nulla barion töltés és semleges elektromos töltésű részecske. hát az lesz az antineutrino. Tehát valahogy így lehet elszámolgatni, ilyen kvantumszámokkal valósakkozgatással ki lehet számolni, hogy milyen folyamatok mehetnek és milyenek nem. Pontosabban, nyilván fordítva történt, megnézték, hogy milyen folyamatok mennek és melyek nem, és utána ennek megfelelően osztották ki ezeket a számokat, melyik részecskének milyen jellegű töltése van, és akkor hogy utólag most már megmondhatjuk a játékszabályokat. Olyan, mint hogy az ember állott kibicsként a kártyaasztal mellett, és nézi, hogy mit csinálnak, mit nem. Mit. ezt ráteszik arra, az ászra ráteszik a kettes, de nem teszik rá hármast, stb. És akkor így, ha elég okos, akkor egy idő után kitalálja a játékszabályokat. Ha ránézése kitalálja, akkor Nobel-diot kap érte, stb. Szóval valami így módon okoskodták ki ezeket a részecske fizikai játékszabályokat. Nyilván ezek nem véglegesek. Hát mindig csak véges sok leosztást tud az ember megnézni. Én például annak idején öt éve tudtam másakkozni, amikor megtudtam, hogy van ampassan lépés. Addig nem láttam olyan. Könyvben meg nem olvastam. Szóval előfordulhat, hogy az ember utóbb lát még olyan lépéseket, amiket korábban nem tudta, és akkor módosíteni kell a játékszabályokat. Hát ilyenek történtek később. Amikor például erről már volt szó, amikor rájöttek, hogy a bariontöltés nem marad meg. Tehát létezik olyan folyamat, amikor a barionok, tehát a korkok át tudnak alakulni reptonokká. Az nagy egyesített elméletek mondanak ilyen típusú folyamatokat. A hagyományos standardmodell ezt nyilván nem mondott ilyenek. Na hát most már ott tartunk, hogy van a töltés, és az korlátozza ezeket a lehetséges átalakulásokat, tehát van a neutrinum, meg van az antineutrinója. Nem sokkal később, még szintén az 50-es évek végén, 60-as évek elején rájöttek arra, hogy nem egyfajta van, hanem kettő, tehát bizonyos folyamatokban, amelyekben művonok szerepelnek, ott megjelenik egy másik típusú részecske, hogy följebb és keressük meg a másik eh, két generációt, még, még följebb. Még tovább, még, 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 ez már mind volt, ugye? Ott vannak, tehát a három részecske generációt van, tehát rájöttek arra, hogy vannak olyan folyamatok, amelyekben műanyag szerepelnek, abban mindig megjelenik egy másik fajta neutrinó, ami ugyanúgy nem látható, ugyanolyanak a kvantumszámai, de nem ugyanolyan reakciókat vált ki, és nem ugyanolyan reakcióban keretkezik. És akkor most már lehetett módosítani a laptoon Hogy van egy elektron ami ennek a két részecskének van, meg van egy, egy műion szám, ami ennek a kettőnek van. Aztán később, amikor 76-ban felfedezték a Taut, Arról nevezetes, hogy egy budapesti részecske fizikai konferencián jelentették be a felfedezést. A felfedező az később Nobel-díjat kapott, nem azért, mert Budapesten mondta, de mindesetre ezt itt jelentették be. Tehát akkor ennek megvan egy TAU-száma. És ha lettek volna további generációk, akkor nyilván lennének további ilyen számok is, de nincsenek. És akkor most már olyan újabb folyamatokat, vagy újabb szabályokat lehet leírni, hogy külön megmarad az elektron-leptonszám, meg a mion leptonszám is. Tehát, hogyha eltűnik egy műanyol, akkor e, m- m- például helyette megjelenik egy an- neutrínó, és átalakul egy elektronnál, de akkor viszont kell keletkezni egy elektron antineutrinónak is. A műon például így bomlik el. Stépen? A műonnak negatíva töltése pont olyan, mint az elektron, csak 200-val nehezebb. Erre mondták, hogy senki nem hogy az Úristenek, mi szüksége volt erre a részecskére, hogy jól az elektronnal, Minden kell egy ugyanolyan, csak 200-szor nehezebb. Jó, és akkor ez a részecske, ez amikor elbomlik, akkor ugye átmegy egyik generációból a másikba. Viszont őnek is van egy ilyen leptonszáma, tehát keretkezik egy myonneuténót, és az elektron, az akkor semmiből kap egy elektron akkor kell egy mínusz egyes leptonszám, ami pedig az ő antineutiónajának van, és tényleg ez a folyamat a bomlás és így tovább. Hát ilyen jellegű folyamatokat derítettek ki. Arról már volt szó, még a legénynek a szimmetriákról meséltem, hogy közvetlenül a, ezzel egy időben, tehát az 50-es évek közepén jöttek rá arra, hogy a, a, van egy ilyen speciális szimmetria és hogy bizonyos folyamatoknak a tükörképen nem valósul meg a természetben, azok pont ilyen gyenge kölcsönhatási folyamatok, és azokban részt vesznek a neutrinók. Atommagok bomlásáról, tehát rádióktív bomlásáról volt szó, de az előbb már láttuk, hogy a rádióktív bomlás az lényegében ennek a bizonyos folyamatnak, hogy a neutron átalokul protonnál, és közben keretkezik egy elektron, illetőleg egy megfelelő neutron, vagy ennek valamelyik fordított folyamat, tehát én ezt mi béta bomlásnak. Na ennek a bomlásnak valamelyik verzióját nézegették, aztán később többet is, és kiderült, hogy ennek a térbeli tükörképe nem valósul meg. És ezzel kapcsolatban jöttek rá arra, hogy ez ugyan nem, de hogyha a részecskét kicseréljük az antirészecskére, és egyben tükrözzük a folyamatot, akkor az a folyamat megvalósul. Ez a nevezetes CP szimmetria. C-vel szokás a részecské fizikában jelölnie hogy az ugye a charge, tehát töltés szóból származik, a ugye, töltés konyugálás vagy töltés tükrözés, mindenkit cseréljünk ki, mínusz egy egyszer akkor a töltésüre, töltésen nem csak az elektromos, hanem mindenfajta töltést kell érteni, bariontöltést, töltést, lepton töltést, egyebeket, és akkor e, megkapjuk minden helyett az antirészecskét, és a P pedig a térbeli tükrözést a paritás szóval szokásra szélőzni, a kvantumelmérlet a térben is tükrözik az objektumot, meg a, a Töltéseket is tükrözök, és akkor egy ugyanolyan folyamatot kapunk, ami megint csak végbe mehet a természetben. Ez tehát a neutrinónak nagy és fontos szerepet adott, ez a, ennek a alapjelenségnek a felismerése a világ alapvető szimmetriájának a vizsgálatában. Ugye már sokszor beszéltem arról, hogy a a XX. század fizika történetének lényegében a szimmetriák felfedezésének és eluralkodásának a története volt. Maga a speciális relativitás elmélet is arról szól, hogy a világ szimmetriái nem olyanok, mint amiket korábban gondoltak, mint amit Galilei és Newton nyomdokán végül is a 19. század második felében megfogalmaztak, hanem másfajták ezek a szimmetriák, ma úgy mondjuk, hogy galilei szimmetria transformáció csoport helyett a Lorenz Poenckáré féle szimmetriacsoport az, ami a világnak az alapszimmetriája. Aztán később rájöttek másfajta szimmetriákra is. Amit itt rajzolgattam, hogy egy ilyen összetevő részecske elnyel vagy kibocsát egy ilyen hullámvonalra rajzolt közvetítő részecskét. Emögött a folyamat mögött megint egy másfajta szimmetria van, ezt nem is próbálom elmesélni, mert ez nem ilyen térbeli szimmetria, úgy hívják, hogy mértéktranszformációs szimmetria, és ezt a maxwell egyenetekből okoskodták ki, és később általánosították egy ilyen nagy szimmetria és ennek alapján sikerült felírni a 70-es évek elején ezeket a, a további részecske fizikai elméleteket. Ez megint a szimmetria. Az, hogy a kvarkok ott vannak, és háromfajta kvark van, és a három kvark között a gluonok közvetítik a kapcsolatot, az megint egy szimmetria. Ezt keresték lényegében az 50-es években, és a részecskefizikai a a folyamatoknak a egymás közötti kapcsolataiból, szimmetriáiból okoskodták ki azt a matematikai modellt, amely tartalmazza ezt a szimmetriát, és ezzel meg tudja jósolni a megfelelő részecskefizikai folyamatokat. Tehát nagyon fontosak és alapvetőek ezek a szimmetriák, és hogy az ember azt gondolja, hogy ezek előre is mutatóak, tehát ha még nem ismert tartományban is, majd ezek a szimmetriák érvényesek lesznek. Nem tudom, hogy milyen lesz a kvantumgravitáció gravitáció elmélete, de bizonyára e, térésidő, eltolás, e, meg elforgatás, invariás lesz, mert az mindenleg a szimmetriája. Éppen ezért volt olyan rettenetesen nagy megdöbbenést keltő ez a felfedezés, hogy amiről eddig mindenki azt gondolta, hogy persze az is egy a szimmetriák között, és az triviális, a tükrözés az nem szimmetriája a világnak, és ezt ezt a neutrinó és a neutrinokkal kapcsolatos folyamatok adták ezt a felfedezésre az emberiségnek. Ez egyébek között egy újabb korlátozás, hogy milyen folyamatok mehetnek végbe, de másrészt ismételten csak megerősítés a szimmetria fizikának. Addig azt gondoltuk, hogy persze, persze, hát ez trivialitás az ismert tények átfogalmazása. 5 méterrel odébb, 5 másodperccel később és 37 fokkal elforgatva ugyanolyanak a fizikai törvénye. De tükrözve nem, pedig azt gondoltuk, hogy az is. Tehát azzal, hogy az egyik ilyen szimmetria az hamisnak bizonyult, megerősítette azoknak a szimmetriáknak a fontosságát és szerepét, amelyek igaznak bizonyultak. Egy között például a relativitás elmélet alapjáró szerep, szereplő szimmetria, hogy üljünk fel az e féle, vagy a, a valójájféle hajóra, a Nyújtottam még nem adott vonatot, mindegy. És nemféle vonatra, vagy az űrhajóra, ami állandó sebességgel megy, és ott is ugyanolyanak a fizikai folyamatok. Ez is fontosabbá vált annak fényében, hogy bizonyos szimmetriáról azt láttuk, hogy nem. Tehát a neutrinoknak ének, ilyen fontos alapvető fizikai szerepe is volt, már az 50-es, 60-as években. Most ugyanakkor fontos kozmikus szerepük is volt. Ezek az 50-es évek, ezek nagyon alapvető fizikai fejleményeket jelentettek, hogy már beszéltem többször arról, hogy 48-ban, tehát az 50-es éveknek a kezdeteként okoskodták ki a nagy modell, tehát azt a fizikai-kozmológiai modellt, amikor már nem csak geometriai tágulásról, általános relativitás volt szó, hanem ebbe a háttérbe betették az anyagot, és megnézték hogy az anyag mit csinál, és Gamow rájött arra, hogy valamikor forró gyorsan táguló anyaggal volt tele az univerzum, és ennek a hátérsugázását még ma is látnunk kell. Az 50-es években történt meg az, amit az utóbbi két alkalommal meséltem, kiszámolták, hogy mi történik a csillagokban. Elég magfizikai ismeret jött össze, ütköztették a különböző atommagokat, protonokkal, neutronokkal bombázták, megmérték a lehetséges hatáskeresztmetszertet, tehát összegyűlt az empirikus anyag arra, hogy melyen atommagok milyen valószínűséggel, milyen energiával, hogy alakulnak át egymásba. És ezt összerakták a csillagmodellekkel. Arról már beszéltem, hogy a csillagmodelleket még az 1900-as és 1910-es években elkezdte Arthur Eddington felírni. Ott arról volt szó, hogy miért van egyensúlyűbb a csillag, hogy terjed benne a hő, milyenek a nyomás és egyéb viszonyok, arról nem volt benne ez, szóval, hogy mi termelik középen az energiát. Amikor betették utána ebbe a modellbe a magfizikai folyamatokat, és megszülettek az első számítógépek, sőt, ezek hozzáférhetővé láttak a mezei tudósoknak, akkor csinálták meg ezeket a nagy számolásokat. Fred Hoyle volt az egyik, aki ezeket a számolásokat véghez vitte. Aki olvasta Fred Hoynak a Fekete Ferhő című regényét, talán emlékszik rá, hogy éppen vasárnap van, mindenki elment pabba, meg horgászni, meg egyetek, és a tudós bemegy az egyetemre, van neki kulcsa, bemegy a számítóközpontba, előveszi a lyukkártyás számítógépet, megír néhány subrutint, ezekben bennem nagyon megragadtanak ide, amikor olvastam, megír néhány szubrutint, azt a lyukkártyára, bedugja a gépbe, aztán gyorsan kiszámol valamit. Csillagmodél természetesen, hát Fred Foy maga is ezt számolgatta ki. Egyebek között ilyen számítások során jött rá arra, amiről a múlt héten részletesen volt szó, hogy a héliumatommagok nem képesek szénatommagokká egyesülni, ha csak valami speciális magfizikai véletlen nem segíti őket ebben, és utána megírta a magfizikusoknak, hogy hát akkor egyetek szívesek ezt kimérni, és ők nem akarták neki elhívni, hogy a csillagokból azt olvastak, hogy mi van a magfizikában. Tehát ezek a számítások, ezek akkoriban történtek meg. Na, tehát akkor már nagyjából tudtuk, hogy, hogy milyen magfizikai folyamatok mennek a csillagokba. A utóbbi két alkalommal ezt részletesen elmeséltem. A fősorozatbeli csillagokban vagy közvetlenül protonciklussal, tehát protonok ütközésével, vagy pedig, ha már van benne egy kis szén, akkor a szén katalizálásával lényegében protonokból hélium magok keletkeznek. közben felszabadul a megfelelő mennyiségű neutrinók. A későbbi nehezebb csillagokban, tehát a nagyobb csillagokban, amik még később elég meleget tudnak a belsőjükben termelni, azokban megindul a héliumnak a további fúzúja, legvégén pedig szupernumvarokbanás, arról majd most lesz szó. Ezekben a folyamatokban sokszor történik gyenge kölcsönhatás. Lényegében ez a proton-neutron oda-vissza átalakulás ne zajlik. Miért is? Hát amikor a, mondjuk a durván mondom, a tisztán protonoságnakból kiindulva létrejönnek a periódusos rendszer nehezebb elemeinek az atommagjai, akkor be kell kanyarodni azon a bizonyos diagramon. Egyre több neutront kell kelteni, és akkor a protonokból mindenféle folyamatok neutronokat keltenek, és ennek során az előbbi az, az ábrának megfelel mindig keletkezik neutrino. Tehát ezek a folyamatok ezek nem csak az alap, a fősorozó csillagoknak az alapreakciójában, hanem a későbbi e, csillagokban is mindenféle neutrinókat keltenek. Éppen ezért a, e, elvileg ki lehet számítani ezeknek a magfizikai modelleknek és csillagmodelleknek alapján, hogy a különböző típusú csillagokból, amik éppen adott hőmérsékleten vannak, adott fajta reakciók mennek a benségbe, milyen energiájú neutrinókból mennyi jön ki hogy érkeznek ezek a neutronok, ki a csillagokból, és ezt elvileg detektálni lehet. Megint csak Marziok ne kell hivatkozni, aki egy doktoranduszával végig számolta ezek ezen a folyamatoknak a jelentős részét, és e, Tojpe megvetette a neutrino-csillagászoknak az alapjait. 50-es évek végén, 60-as évek elején írt cikkeikben e, megmondták, hogy miféle kozmikus folyamatok azok, amelyek neutrinokat keltenek, olyan neutrinokat, amiket a Földön is lehet észlelni. Az alapvető nyilván a nap. A nap van itt legközelebb, és onnan nagyon sok neutrinónak kell érkezni. Ez az elsődleges feladat ezeknek az észlelése. A másik pedig a szupernova robbanásoknak a neutrinó folyamatainak a vizsgálata. Egy sima csillag és egy nehezebb csillag is gyárt neutrinókat, de hát kisebb mennyiségben. A napból nagyon sok érkezik, azt akkor könnyebb észlelni. Egy távolabbi csillagnak a neutrinó fluxusa kicsi. A neutrinókat úgyis csak nagyon nehezen tudjuk észlelni. Tehát egy, egy csillagászatilag kicsiny száma az, hogy hányad részüket tudjuk észlelni. Majd itt lesz valami, egyik folián egy szám, hogy másodpercenként és négyzetcentiméterenként most itt hány neutrinó rohan át rajtunk. És abból hányat tudunk megfogni, mennyit tudunk észrelni, hát nagyon keveset. Pedig ezeket a bocsátja ki, aki itt van a szomszédban. Egy távoli csillagnak tessék elképzelni, akkor az ugyanilyen neutrino fluxusa, hogy óriási gömbben oszlik szét. Tehát onnan is érkeznek neutrinok és most is szaladnak át a testünkön, csak azokból sokkal kevesebb van. Hát azoknak is egy nagyon kis hányadát tudjuk megfogni, reménytelen. Viszont a szupernova robbanás során olyan sok neutrinó szabadul föl, hogy egy nagyon messziről érkező szupernova robbanásnak a neutrinóit is esetleg meg lehet fogni. Ezt ők megmondták az 50-es évek végé, 60-as évek elején cikküben. Egy harmadik neutrinó forrás pedig a Föld. Hát az is itt van közelünkben. A Földben hál' István nincsenek ilyen magfúziós folyamatok, hanem béta-bomlás, közönséges rádióaktív folyamatok mennek. Az a bizonyos szupernova, ami legyártotta a Földnek az alapanyagát, amivel a naprendszer létrejött. Ezek a nehezebb atomok ezek egy másik szupernova nombanás során keletkeztek, aztán amikor ez a e, e, kis szemét belekeveredett a hidrogént és héliumot 75-25% arányban tartalmazó kozmikus gázba, akkor lett benne némi e, más anyag is, már többször emlegettem, hogy a csillagászok mindent, ami nem hidrogén, azt fémnek neveznek, tehát egyszer nevezzük ezt a hidrogén, meg mellett fémnek. Tehát ilyen fémtartalmú gázfelhőből jött létre a naprendszer, összehúzódott, ezért van a napban is vas, meg... Szén meg egyéb anyagok, ezt lehet látni a nap spektrumában, de a maradék anyag egy része itt maradt körülött, és abból bolygók keletkeznek. Na most ennek az anyagnak egy része rádióaktív volt, mert a szupernova robbanás egyebek között ott a perüzős rendszer vége felé levő nehéz rádióaktív anyagokat, például uránt is legyártotta, ezt kell most kibászni és reaktorokba e, merakni. Másrészt a könnyebb atommagoknak is vannak rádióaktív verziói. Tehát például az egyik legaktívabb anyag az a kálium, kálium a sok kőzetben van, mindenféle sok formájában. Egyebek között például bennünk is van, a nátriumkloridnak, az, nem, nem tisztán nátriumklorid van bennünk, hanem káliumklorid is, sőt, az idegsejtek működésének az egyik alapfolyamata, hogy a nátrium és kálium ionokat helyet cserélnek a idegsejt külseje meg belseje között, és így megy jött végbe egy elektromos impulzus terjedés. Tehát a kálium az, az, az fontos szerepet játszik a szervezetben, és a kálium egy része rádiaktív. Na erre szokták azt mondani, hogy ha az ember éjjel hozzábulik a kezeséhez, akkor több sugárzást kap, mint paktól összesen egy év alatt. Nem azért, mert a hölgy az Csernobilban járt, hanem egyszerűen, mert az emberben kálium van, és a káliumnak a bomlása, főleg, hogyha megszól közelségből élvezzük, akkor az ad némi sugárzást. Ez nem veszélyes, szóval senkit csak akarok leveszélni az élményről, de minden esetre a természetes háttérsugárzásnak egy jelentős része az, ami a közvetlen környezetünkből, az emberekből jön. Hát egy másik része például az építőanyagaikból, amiben már kicsit durvább rátioktív anyagok is vannak, tehát nem mindegy, hogy miből, például a salakból vagy hasonló dolgokból építjük a házakat, akkor az már egy kicsit nagyobb terhelésre áll, és kevésbé élvezetes. No, a, 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 térünk ide vissza, tehát megjósolták ezeket a, 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 a folyamatokat, hogy honnan származnak a Földön detektálható neutrinok. És ugyanekkor, aztán néhány és el, néhányan elkezdtek a világban azon gondolkodni, hogy is lehet ténylegesen detektálni ezeket a neutrinókat. Tehát ugye a cél az, hogy neutrinó távcsöveket építsünk, tehát annyiféle hullámhozon nézzük az eget. Közönséges távcső az a fényhullámokkal működik, az égbolt, a levegő elnyeli lényegében a, a elektromágneses sugárzásnak a nagy részét. Lerajzoljuk a hullámhoz függvényébe, akkor két nagyobb ablak látszik, ahol átlátszik a légkör, az egyik pont az optikai ablak, lényegében az infravöröstől az ultraibójáig, hát nyilván ezért optikai, mert ezért látunk, mert ilyen sugárzás érkezik át a légkörön. A másik az a rádió tartomány, nyilván megkérdezhetjük, hogy miért nincs ilyen nagy rádióantanna a fülünk helyén, amivel észrehetnék ezt a sugárzást, tehát ezt tessék a biológusoktól megkérdezni. Mindenesetre a, a, a rádiósugárzás egy része is átrőlő, ilyen valahogy a centiméteres rádióhullám tartományban. A többit meg elnyeri a légkör. Például az infravörös sugárzás jelentős részén is elnyeri, ebből jön az üvegházhatás. Mit csináltunk, hát először megnéztük a, Látható tartományban az eget, mert a szabad szemben is, aztán ezt megerősítettük távcsövekkel. Akkor a háborúban kifejeztett radaloknak a égre fordításával létrejött a rádiócsillagászat a 40-es évek végén. Abban az ablakban néztek, ahol átlátszó a légkör nyilván. Utána, amikor már műholdak is voltak, akkor egy csomó különböző frekvenciatartományban működő, de még mindig elektromágneses sugárzást észlelő műholdat lőttek fel. Most már vannak külön, infravörös, ultraibolya, gamma, röntgen, mindenféle tartományban működő műholdak, és olyan rádió távcsövek is a légkör fölött, amik a, a, abban a tartományban vizsgálódnak, ahol a, a földi légkör nem átlátszó. Az a bizonyos Kabi műhold, ami kimérte az egész spektrumát a háttérsugárzásnak, az is ilyen volt, annak csak egy pici része jött le a Földre, a többit a légkörön fölül kellett megnézni. De nem csak elektromágneses sugárzás érkezik az űrből, érkeznek részecskék is másfajta. Tehát mondjuk ez is részecske, foton, csak azt másképpen szoktuk nevezni. A kozmikus sugárzás az egy közvetlen, főleg protonokból, de egy kicsit másfajta atommagokból meg más részecskékből is álló sugárzás, amit szintén már felfedeztek, hogy száz évvel ezelőtt. Ennek jelentős részét elnyeli a olyan értelemben, hogy a beérkező kozmikus sugárzás ütközik a levegő atommagjaival, és másodlagos sugárzást kell. Tehát, ami a Földre leír, az már a másodlagos sugárzás. Olykor az is megtörténik, hogy bejön egy nagyon nagy energiájú kozmikus proton, neki megy valahol a magas egy atommagnak, és akkor a másodlagos, harmadlagos, sokadlagos folyamatot kelt, hogyha a Földön több négyzetkilométeren elhelyező detektorokat, mindegyik megszólal. Ilyenek most épülnek, hát hol, mire valók a sivatagok, dél-amerikai sivatagokban például most épülnek ilyen detektorok, amik több négyzet fednek le, és akkor ezek, hogyha egyszerre kattannak, akkor nyilván az történt, hogy részecske, újabb részecske, párokat, stb. szétoztat az energia további részecskék és ezek, akkor leértek a Földre, akkor egyszerre sok detektort meg tudtak szóladni, össze kell adni az energiáikat, és abból egészen fantasztikus adatok jelülnek ki, hogy mekkora rettenetesen nagy energiája van annak a részecskének, ott tartunk, hogy már észleltek olyan kozmikus részecskét, ami a jelenlegi nagy gyorsítónál, ami ugye most fog beindulni, annak a gyorsítónak azt a egy milliárd szorosának, tehát ott elérhető energiának az egymilliárd szorosával érkezett az űrből. Szóval a gyorsítóépítő gyerekeknek még van hova fejlődni, hogy, hogy egyáltalán a természetben eddig észleltek nagyobb energiájű részecskét el tudják érni. Eméleti számítások egy felső határt is adnak arra, hogy mi lehet a legnagyobb energiájú, kozmikus részecske, mert jó messziről jön, közben az űrben történik vele mindenféle disznóság, és hogyha túl nagy energiájú, akkor például a kozmikus háttérsugázással a kölcsönhatásban, durván szólva, azon surlódva elveszti az energiájának egy részét, ez egy nevezetes effektus, és... Most nagy viták vannak azon, hogy állítólag észteltek ennél a elméleti határnál nagyobb energia akkor az vajon hogy csinálta? Jó, tehát ez egy érdekes téma. Tehát érkezik a, kozmi, a, 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 a kozmoszból nem csak elektromágneses sugárzás. Freitholynak van egy érdekes könyve, ami azt szerint veszik sorba a kozmikus folyamatokat, hogy, hogy melyik ablakban látjuk őket. Tehát a, milyen folyamatokat látunk fényben, látható fényben, mit. Ultraibolyában, infravörösben, röntgenben, gammában, rádióban, és ez szerint végig az eget. És ez lényegében leírja a csillagászatnak a teljes témakörét, csak nem a szokásos módon, hogy föld, hold, naprendszer megyünk ki, hanem hol ilyen objektumokat, hol olyan objektumokat, attól függ, hogy milyen spektrális tartományban látjuk. Na de van más is, hát éppen most próbálják építeni a gravitációs detektorok. Az is egy sugárzás, ami szintén az űrből érkezik. És egy másik nevezetes dolog, amiről itt most éppen beszélünk, a neutrínok. Neutrinok is érkeznek az űrből, meg kéne fogni őket. A 60-as években épültek fel az első ilyen detektorok, amik a napneutrinok észlelésére voltak kihegyezve. Aztán nevezetes dolog történt 1987. február 23-án, pontosabban két nevezetes dolog. Lányom tíz éves lett, és akkor észlelték a, 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 a magemen felhőben fölről ezer évvel ezelőtt felrobbant szupernovát. És ez volt a neutrino csillagászatnak a igazi születésnapja, mert akkor határozottan meg tudták mondani, hogy igen, ezek a neutrinok abból a szupernovába jöttek. A neutrino az a baja, vagy azok kezdetben az volt a baja, hogy nem tud irányt mondani. Tessék el hogy az ember vakon tapogatózna, mondjuk infravörös hullámokat akarna észlelni, és nem lenne hozzá műszeres. Akkor azt mondaná, jó, hogy meleg van, hát akkor valahol itt van környékünkön egy sugárzó berendezés, a fene tudja, hogy merre van. Körülbelül ilyen volt a neutron csillagászat, sokáig érkezett valami jel. Voltak elméleti elképzeléséken arról például, hogy ez a nappól jön, de ezt nem tudunk bizonyítani. Az, hogy ezek a jelek a abból jönnek, ezt néhány éve sikerült ténylegesen bizonyítani. Mindenki biztos volt benne, hogy onnan jönnek, de hogy tényleg onnan jönnek, az, az eltartott egy darabig, amíg ezt ki tudtuk mutatni. Ezek a neutrinok viszont, amikor abból a szupernovából jöttek, ezek határozottan, adott irányból érkeztek, majd mindjárt mondhatom, hogy hogy lehetett ezt kiokoskodni. Na nézzük, hogy mit, mit is tudunk ezek szerint a neutrinokról. A, van itt néhány jelekű ezt akartam Itt van egy ilyen nevezetes mérés, ami még a neutrinó a tényleges felfedezése előtt arra utalt, hogy van neutrinó, ugye már 32-ben feltételezte. Ez egy nevezetes felvétel, amit nyilván nem az eredeti felvételt tettem ide, Jánosi Lajos csinált az 50-es évek elején. Mi történik itt? Egy atommag elbomlott, és ilyen nyomot hagyott kötkamrában. Ez a rövid, vastag nyom, ez az elrepülő atommagnak a nyoma. Mi történt? Az atommagnak az egyik neutronja, ezt a játékot játszott, amit itt korábban mutattam, tehát protonná alakult, kirepült egy elektron, meg egy neutrino. A folyamat, amikor szétrepülnek a részecskék, ez némi impulzus is ad a, a töredék részecskének. Hogyha egyszerűen ketté bomlott volna, tehát az atommag kibocsát egy elektront, a proton meg ott benne marad az atommagba, akkor egy kezedben álló atommag az impulzus megmaradás miatt úgy bomlott volna, hogy erre repül a mag, és pont szembe vele repül az elektron. Az elektront azt úgy lehet egy ilyen kötkamerai nyom, hogy vékony, kanyarodó nyomot hagy, Azért kanyarodik, mert átletek elektromos teret, és az elektromos térben az elektron nem el fog kanyarodni. Határozottan látszik, hogy nem egymással szembe repültek szét. Az atomag azért rövid és vastag, mert ez nagy és ezért nagyon ionizál, és a, a nyomnak a szélessége a detektorban attól függ, hogy mennyi éont kelt egy ilyen objektum. És azért rövid, mert hamar megáll. Környezetével való kölcsönadás miatt megáll. Az elektron az messzire repül. Látszik, hogy ebből ki lehetett számítani. Itt volt egy harmadik objektum, és a háromnak az összimpúzusa az nulla volt, az megegyezik a kezdeti részecskével. Itt vannak ezek a mindenféle gyenge kölcsönhatási folyamatok, amiket mutattam, amiben a neutrinon részt vett. Ugye ez az egyik nevezetes, tehát a neutronnak a protonnál való bomlása, és ezt lehet különböző módon cserebelélni ezt a folyamatot. Például egy neutrino és a neutronnak a kölcsönhatásaként elektron és proton keretkezik. Itt akkor a, ez a neutrino egy vevé plusz részecskét bocsátott ki, az elvitte a pozitív töltést, az elvitte maradt a negatív, ezt elnyelni a neutron lesz belőle egy, egy proton, mert hogy el, átkapta a pozitív töltést, stb. Itt vannak a különböző verziói ennek a folyamatnak. Nagy energiálói neutrínok még ilyesmit is tudnak csinálni, ez ugyanaz a folyamat megint másképp lerajzolva. Jön egy nagy energiáló kibocsát egy ilyen VV pluszt. De nem ilyen arra se proton, se neutron, hanem ez a VV plusz bomlik el például egy protonra, meg egy antineutronra. Mert olyan marha nagy energiája van, hogy az már elég a két proton tömegre is, mert az eredeti neutronírónak olyan nagy energiája volt. Mostanában ilyen nagy energiája neutronokkal nem nagyon találkozunk. Nagy környékén még ilyenek is voltak. Tehát annak a hajdani kozmikus részecske plazmának, ami termelünk egy volt, annak ez egy lehetséges folyamata volt. Jó, ezt most csak így utólag meg akartam említeni, és akkor nézzük azokat a bizonyos magfizikai le, folyamatokat. Pontosan ezt a detektálását a, a neutrinóknak, hogy hogy is kerestük meg a Földön. Ez egy olyan előadás volt, aminek az volt a címe felkérésre, A csillagászat a Föld alatt. Katonáknak kellett tartanom, és még jobban elaludtak rajta, mint a COVID úgy e, e, tessék elkezdenem, mert bevezényelték egy laktanyában, na most akkor ismerettereztés katonáknak éppen jöttek a sportájáról, akkor most beszélnek nekik a neuthilók beszélten. És egyszer csak fölállt a tiszt, és azt mondta, hogy köszönjük, ennyi, és kimentek. Na, na hát, e, biztos nagyon érdekelt őket. E, szóval ez az ugye az alapfolyamat, amiről... Szóval, hogy ebben keletkezik a neutrino, két proton találkozik, úgyhogy az egyik átalakult közben neutronnál, és felszabadult egy elektron, meg egy neutrino. Innen aztán megy tovább a folyamat ezen. Ennek a, a folyamatnak a mérlegeként érkezik hozzánk egy csomó neutrino. Honnan tudjuk? Tudjuk, hogy mennyi energia szabadul fel egy ilyen folyamatban. Ott van, hogy hány mega volt, és tudjuk, hogy a Földre mennyi energia érkezik be, mondjuk négyzetméterenként, ez a nevezetes napállamba, ezt meg lehet mérni. Akkor ezt az ember felszorozza annak a gömbnek a felszínével, ami a nap körül rajzolt 150 millió kilométer sugarú gömb, mert a Földet csak egy piciny részét le hát akkor az összenergia ezen a gömbön oszlik el. És megnézzük, hogy ott másodpercenként mennyi energia érkezik be. Hát nyilván ennyi energia keletkezik a napba, akkor kiszámítom, hogy másodpercenként hány ilyen folyamat menj végbe. És mindegyikben keletkezik neutrínó. Ha neutrino neutrinók is mennek szanaszéd gömbszerűen, akkor ki tudom számítani, megint ennek a nagy gömbnek a adott felszíndarabkája mennyi megy át. Hát az jött ki, hogy 60-100 milliárd neutrinó megy át másodpercenként centiméterenként itt a Földön. Tehát itt így. Tessék, ilyen sűrű esőben állunk, ennyi szaladát most is itt rajtunk. Ezek csak a nappal. Hogy néz ki a nap? Tehát így kell elképzelni, hogy a napnak a belsőjében, egy kicsi zónában, ahol a legsűrűbb ott, ott van a 14-15 millió fok, ott mennek végbe ezek a folyamatok. Korábbi előadásokon már beszéltem arról, hogy a, a fotonok hogy jönnek ki a napból. Lassan, diffúzióval. De az energia itt olyan formában szabadul föl, amikor a e, matomagok egyesülnek, hogy gyorsan szaladnak. Ezek löggyössik a szomszédjukat, ezért ott meleg van. De plazma van, gyorsan szaladgál a elektromos töltésű részecskék, azok fotonokat bocsátanak ki. Ekkora energián ezek a fotonok, ezek gamma fotonok, tehát nagyon nagy frekvenciájú fotonok olyanak, mint a gammasugárzás. De az elektromosan töltött részecskék elnyelik a fotonokat, tehát megy a szomszédba, Picit odébb, ment, elnyerődik egy másik részecskébe, azt küld tovább. Akkor az megint kibocsát egy fotont. A fotonoknak nincs dögcéduláik, hogy én vagyok a Hózsinévi foton, és tegnap keletkeztem a nap közepén. Már nem mondhatom azt, hogy követem egy fotonnak az útját, de szimbolikusan lehet ilyesmit rajzolgatni ide ment, elnyerődött, megint kibocsátodott, ment egy másik irányba, megint elnyerődött, és ezt lerajzolom, akkor ilyen bolyongás. A bolyongásnak nagyon kiterjedt matematikai irodalma van, például Einstein 950 ben a, a sok nevezetes cikkek közül az egyikben pont ennek a matematikájával foglalkozott, Brown mozgás és egyébnek a ilyen a leírás, van egy ilyen nevezetes modell, hogy a részeg matróz, ugye ott a tengerparti sáv, itt a tenger, ott vannak a kocsmák, és akkor a matróz így Egyet véletlenül jobbra, egyet véletlenül balra, egy részegen, és hát mi a két végállapot? Vagy beresik a tengerbe, vagy bevül a kocsmába. És erre van valószínűség számítási modell. Ha lejét egy kicsit a szerep a tenger felé, akkor nagyobb valószínűség esik oda bele. Ez csak egy ilyen jobbra balra billegő matróz. Egy fejlettebb modellben már előre-hátra tud billegni, térbeli matrózok is vannak, amik háromdimenzióban bolyonganak. Aztán lehet például azt is mondani, hogy nem mindig egyforma hosszúakat lép, hol rövidebbet, hol hosszabbakat, tehát így lehet bonyolítani a modellt. Na ebből a fizikusok megcsinálták a véletlen bolyongásnak a modelljét. és Ez a foton is véletlen bolyongással terjed a csillag Közönséges egyenes, vonal, egyenes vonalú mozgásnál t idő alatt sebességszer t távolságra jutunk el. Ugye? Kétszer annyi az idő, akkor kétszer olyan messzire megyünk. Ennek a bolyongásnak a nevezetes matematikai törvény a következő, hogy az idő négyzetgyökével arányos az, hogy milyen messzire jutunk el. t-vel arányos, tehát nem m- m- sima sebességgel jellemezhető a folyamat. Ilyeneket mindenki néz. Hát például, hogyha ha festék cseppet csöppent a vízbe, ott akkor a festék molekulák hasonló módon terjednek, és annak a festék foltnak a kiderjedését, hogyha befényképezgetjük és megmérjük az időben éppen mekkora volt, szintén ezt a gyöktés törvényt kapjuk. Tehát az idővel ennek a, a foltnak a mérete nézze gyöktével arányos. Ki tudjuk számítani megint csak teljesen elemi módon, hogy mennyi az átlagos lépés hossza ennek, a, és akkor e, hány lépést kell megtenni, mennyi idő alatt érkezik idáig ki. A napban ez a zóna, amiben ilyen bolyongással terjed, az energia az nem a felszínig ér. Van így belül egy olyan tartomány, ahol Megindul a konvekció. Ugye a konvekció olyan, mint amikor aláfűtünk a, f- a fazék víznek, és a víznek bizonyos részében megindul fölfelé az áramlás, máshol pedig így lefelé, és akkor hőáramlással hatékonyabban lehet vinni a, a, az energiát. A napnak a felső zónájában van egy ilyen, és e van aztán ez a felső rész, vannak ilyen konvekciós cellák. Tehát idáig minden esetben bojongással terjed az energia, onnan a konvekció kiviszi a 6000 fokos felszíre. Azt derül, hogy az energia innen kijön a felszíre, az 1 millió év. Ja, már többször megettem a cserépkájhát, az is olyan. Csak befit az ember a cserépkájhába, és akkor bent megtörtént az energia, termelés, és elindul az energia a falban kifelé. És ben már elfogyott a, a szén vagy a fa, kialudt, de a falban még terjedt kifelé a, az energia. És aztán egyszer csak kiér a felszínre, és ott kisugárzódik. Egy jól megépített, jó hőszigetelő, tehát megfelelő anyagból épített cserépkájház, Akár fél napig képes vezetni ezt a, a e, Egyesek talán olvasták, ha már szifiket emlegetünk az elején, van egy nevezetes novella, a lassú üvegről, nem tudom ki olvasta. Tese. Kitaláltak egy olyan anyagot, amiben a fotonok így bolyonganak, de megtartják a képet. Tehát leteszem valami táj elé, bejönnek a fotonok, ott tartom három napig, akkor másik oldal a tök sötét. Beviszem, beépítem a falba, és egyszer csak megérkezik a kinti tájkép, és akkor három napig nézem a kinti tájképet. Ha elég ügyesek és jól szinkronizálják, akkor nappal jön a nappali kép, és este az esti kép, mert különben lenne. nem lenne szinkronban, és e, van vannak nagy farmok a hegységekben, ha kiteszik ezt, és beszívják egy évig a gyönyörű tájképet, utána ablakként eladják. Hát, valami ehhez hasonló típusú folyamat, ilyen anyagot még nem találtak föl, de a ezt is már kiokoskodták. Na hát valami ilyesmi történik itt, már rég nincs például itt ez a folyamat, mondjuk valami valaki kireállította ki a napersőjében a folyamatot, de még mindig jön a sugárzás. Ennek az ellenőrzésére legjobbak a neutrinok, mert ugyanis nem csak az energia szabadult fel, és nem csak fotonok jönnek, hanem a neutrinok de Azok közvetlenül átszaladnak az anyagból. A neutrinoknak az alapvető tulajdonsága az, hogy nagyon kicsi a hatás szóval nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy reakcióba lépnek más részecskékkel. Természetesen ez a. a a szerintem függ az energiától. A nagyon nagy energiárói neutrinók, azok igen nagy valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba, de hát ezek nem olyan nagy energiák, ez ki lehet számítani, a, a, meg meg lehetett mérni, a proton-proton reakció, stb., hogy mekkora a neutrinók szabadulnak föl. Ezek nagyon kis valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba. Ez, amit úgy szoktak mondani, hogy ha 100 millió fényév. Földanyagot tennénk oda, az eltartan egy darabikon, annyi bolygót összegyűjtenénk, azon áthaladna a neutrini sugár, akkor gyengülne felére. Tehát minden második neutrini elnyel, elnyelődne 100 millió fényévnyi földben. Jóvastak sáncot kellene építeni árnyékolásként. Mivel szokták a közönséges rádiaktivitást árnyékolni? Hát van ilyen ólomfalakkal, de van olyan, amit egy alumínium fóliával lehet árnyékolni, vagy egy centi vízzel. Ehhez képest a neutrinok azok áthaladnak mindenféle. Ez egyrészt jó, mert a nap anyagán is átjönnek, és közvetlenül ide érkeznek. Másrészt nagyon rossz, mert akkor hogy a csodába fogjam meg őket? Ha én átlátszó lennék teljesen, mint a láthatatlan ember, akkor nem látnék, mert a szemem sem tudná megfogni a fotonokat, mert azon is áthatolnának. Ugye a láthatatlan emberes regényeket írók azok nem gondoltak arra, hogy akkor a láthatatlan ember vak lenne, nem velem tapasztalná a környezetét. Egy valaki gondolt rá, ott valami olyasmit csináltak, hogy ez egy olyan láthatatlan ember volt, aki időgéppel érkezett, és a szemét mindig egy ezed másodperccel másik pillanatban vitték oda, és így akkor vibrált, és a, 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 ott levő emberek a levegőben levegő szemet láttak. mert hát ez, ez fizikailag helyes, csak eléggé kísérteties lenne. Na szóval e, a neutrinok megérkeznek, onnan azonnali információt adnak a nap belsejéből, csak nehéz őket megcsípni. Hát hogy kéne megcsípni őket? Hogy működik egy közönséges detektálás? fényképezés például úgy működik, hogy megérkezik egy közönséges foton, egy elektron magasabb pályára ugraszt valamilyen atomban. Ez az elektron után mindenféle más folyamatokat csinál, például ezüst vegyületekben. Emlékszik még valaki arra, amikor ilyen kémiai volt a fényképezés? És akkor hogy pancsolni kellett, meg hasonlok, most már senkinek nincs ilyen, de nem olyan régen még volt ilyesmi. Szóval kémiai anyagokban átalakulást egy ilyen elektronok az ugrásával kezdődik, átalakul és utána azt mindenféle vegyszerekkel megneveztük. Múltkor volt arról szó, hogy a, hogy működnek a részecske detektorok, ott is egy részecske által kiváltott folyamatot egy instabil közegben makroszkopikusan neveztjük, hogy észre lehessen lenni. Tehát például egy csepet fejlesztünk egy részecske nyoma körül, hát itt is egy egybeérkezett nyomán egy viszonylag nagy ezüstpaca keretkezik ott a, a papíron. Aztán le kell állítani a folyamatoknak, hogy egy a nagy fekete ezüspacsal legyen, és nem lehet kiállítani semmit, hogy ez a fixálás. Tehát kémiai reakció. Vannak olyan típusú detektálások, amik az elektron nem csak magasabb pályára hanem kirepül, és akkor ő a, bejött a foton, ennek nyomán kimegy egy elektron, aztán meg lehet fogni detektorral. Tessék elképzelni, hogy a fényképetésre nem lennek nekünk ilyen kémiai eszközeink, tehát ilyen párhuzamos feldolgozony. Most ugye hogy működik a fényképezőgépeknek a detektor rendszere? Van egy csomó pixelnyi detektor egymás mellébe applikálva. És akkor oda összpontosítom a fényt, megfelelő módon leképezem arra, a detektor rendszerre, akkor külön-külön párhuzamosan az egyes pixelekben történik valamiféle ilyen folyamat, és utána azt megfelelő elektronikával kiolvasom. Annak idején még a kémiai fényképezésnek a korszakában zseniális módon meg volt oldva ez a párhuzamos feldolgozás analóg módon, ott volt egy csomó ezüstaton párhuzamosan fölkelve az egészre, és azokban egymással párhuzamosan, éppen arra a helyre érkező fénynek megfelelően megtörténtek ezek a reakciók. És akkor nem kellett utána kiolvasni, hanem előre ott voltak, és ránézett az ember, és utána a saját szemület kiolvasatta az információt. De elképzelhető lenne, hogy nem lennének nekünk ki ilyen akkor hogy fényképezni. Mestik kell az utolsó ábrára nézni. Beérkezik ott valami, ott van valami tárgy, amit, amit akarok nézegetni. És akkor leteszem a detektor. Mondjuk, nagyon drága a detektor. Egy van. Leteszem ide. Akkor várok 5 percig. Exponál. Leolvasom. Jó, jó. Odébb teszem egy picit, megint 5 percig exponálunk, leolvasom 12-től. Ezt így néhány ezerszer megcsinálom, így végig tapogatom a, a, az egész képet, és utána, később, mit én, firkálással meg egyebekkel összerakok belőle egy ábrát, hogy ahány, ahá, amennyit leolvastam, annyi, annyi firkálást csinálok szeruzával, és akkor ebből kijön egy ilyen pixeles kép. Lehetne így is. Hál' Istennek ezt mi megúsztuk, de elképzelhető lenne, hogyha ilyen lenne. De. Mi történik, hogy ha kellésbé lennek érzékenyek a detektorunk, vagy drága lenne, és egy detektorral kéne megcsinálni. fizikából lényegében ez történik sok, sokszor. Vannak ezek a hatalmas gyorsítók, fölgyorsítják a részecskéket, ütköznek egymással más részecskekel, stb. Az egész körbe van rakva marha sok detektorral. De korábban, amikor még egyszerűen kevesebb pénz volt rá, és gyengébb folyamatok voltak, előfordult, hogy maga a detektor az akkora volt, mint egy kisebb szoba. Néhány méterre volt a, 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 attól a helytől, ahol a részecskék ütköztek, és akkor ide tették a detektort, egy pár napig exponáltak. aztán vitték egy kicsit. És több hónapos kísérlet során lehetett felvenni egy ilyen görbét, nem is térbeli ábrát vettek föl, vagy, vagy ilyen síkbeli, csak egyszerűen egy, egy, egy ilyen vonal szerint, hogy itt egy kicsit nagyobb, ott egy kicsit kisebb az intenzitás. Mintha a fényképből egy ilyen csík lenne, vagy egy szürkék, itt sötétebb, ott, ott megint világos. Ezt kell kellett utána feldolgozni. Ez elvileg nem különbözik a fényképezéstől, csak soros módon dolgozzuk fel az információt, nem párhuzamosan. És nem annyi ideig tart az exponálás, hanem sokkal tovább. Persze szólni kell a modellnek, hogy ne mozduljon. Embernél ezt nehéz csinálni, de az atommagok, hál' Istennek, hogy kell mondani, az atommagok ott maradnak? Trükk az, hogy egyszerűen nem egy atommagot teszünk oda, hanem egy csomót, de szerencsére az atommagok egyformák. Tehát, hogyha például egy atommagon történő részecske ütközést akarok nézni, oda teszem azt a, a céltárgyat, amiben van sok tudom én, aranyatommag, sokáig exponálok, mindig ugyanolyan kép- képet kapok, az aranyatommag nem öregszik. Nyom, e- ezért szeretik a hölgyeknak behordani. hordani. Na, no, tehát akkor a, a, e, így módon lehet a részecskéknek a folyamatait nézegetni. Hogy lehetne a neutrinókat észlelni? Egy pillanat, honnan tudom, hogy honnan jön ez a, a részecske? Hát azért, mert itt történt a folyamat. Miért itt történt a folyamat? Hát oda lőttem be a nyalábot. Én mert azért tudok egy ilyen térbeli ábrát fölmenni, itt jött a nyaláb, akkor biztosan itt történik a reakció, és onnan különböző szögek irányába kimennek a részecskék, oda teszem a detektoromat. De mi van, ha nincs nyalába, mert minden felől jönnek a részecskék. Például a napból így és mindenhol jönnek a napneutrinok. Ha valahol leteszek egy detektort, akkor az nem fogja. Nem fog szólni, hogy, hogy honnan jött, milyen irányba jött. Na jó, hát akkor először játszunk olyat, hogy egyáltalán detektálni kell. Hát olyan típusú folyamatot játszunk, ami ennek a fordítottja, mint amikor abban volt. A magban levő egyik neutron elnyer egy neutrinót, és az eredmény egy proton, meg egy elektron. A proton benne maradott. tehát így kell elképzelni, van egy atommag, abban az egyik neutron elnyeri a neutrinót, és átalakul protonná. az elektron megkiszarad. Ez egy ilyen indukált, rádiaktív folyamat. Csak a szokásos folyamatoknál akkor egy neutrinó is kiment, vagy egy antineutrinon is kiment, most megfordítva, most bejött egy neutrinon, és az váltotta ki a folyamatot. Az egyik legalkalmasabb ilyen atommag az a klórnak az egyik izotopja, és átalakul argonatommá. Ha megnézzük a periódus rendszerbe, az argonban egyel több proton van, mint a, ott van mellette, a klór mellett egyel több van, ez van emesgáz. Hát hogy csinál az ember sok klórt? Hát például el kell menni a háztartási boltba, és venni szén-tentrakloridot, ami egy szénatom mellett négy klórt tartalmaz, amit a metán csak a hidrogének levennek cserélve klórra. Ezt mindenféle fehérítéssel meg ilyen gonosz dolgokra használták annak idején a háziasszonyok és jó mérgező. Na ebből kell venni több hektolitert. Beönteni egy nagy tartályba, és utána megkeresni ezeket az argonatomokat, amik ott létrejöttek hogy keres az ember argonatomot. Ez az argon izotop ez maga a radioaktív. Tehát azt találták ki, hogy vesznek egy ilyen hatalmas nagy tartályt kloriddal, és ezt cirkulálták, és átvezetik egy olyan rendszeren, ahol átbuborékoltatnak rajta a levegőt, és akkor az, hogy kimossa az argon az gáz de hát benne van a folyadékban. De hogyha a levegőt, akkor az magával viszi az argonatomokat. Kiviszi ki a levegőben, amúgy is van argon, kiviszi ezeket a magokat, és akkor ezt a kimenő levegőt, ezt viszont egy részecske detektor előtt viszem el. Tehát azok az argonatomok, amik egy ilyen folyamatban létrejöttek, azok hogy Mit jelent az, hogy bizonyos valószínűséggel valamikor elbomlanak? Hát ha éppen marha nagy szerencsé van, akkor éppen akkor bomlanak el, vagy bomlik el egy, amikor éppen ott van a detektorban. Hát hogy előtte vagy utána elbomlik, akkor nem fogom detektálni. Tehát az ilyen többszörös feldolgozási játék, hatalmas tartályból szépen átvezetgetem az anyagot, és időnként elbomlik. Ne felejtsük, hogy a levegőben amúgy is van argon, és abban is van egy rádióaktív, tehát még ilyen hamis effektusok is előfordulhatnak, hogy elbomlik egy olyan argonatomban, amit nem ez a folyamat hozott létre. Na, az volt a számítás, hogy ha ez szépen működik, akkor havonta van egy, egy ilyen bomlás. Tessék megint elképzelni a fényképezést, hogy mikor lesz ebből kép. Havonta elfogunk egy fotont. Hát most itt akkor havonta fogunk egy neutrinot, viszont irány nincs, hogy honnan jött. Ott volt a hatalmas tartály, abban valahonnan érkező neutrinó. lehet, hogy a szomszéd kőfalból érkezett a neutrinot, az végben visz egy ilyen reakciót. Az egészet ezt jó mélyre földalásták be. Miért? Hogy a, környezet, a kozmikus sugárzás meg a környezetből érkező egyéb sugárzások azok ne zavarják, az Alpok egyik alagútjában épült például egy ilyen detektor, meg Amerikában sziklás sziklánstegységekben, tehát föld bányákba bányákban építettek ilyen nagy tartályokat. Kiszámolták, hogy ezzel telt el a 60-as évek első néhány évvel, kiszámolták ezeknek a folyamatoknak a részleteit, hogy akkor a, neot, a napból milyen neutrinok érkeznek. Én csak az alapfolyamatot mondtam el, hogy az volt, amikor protonok találkoznak, és akkor ott közben van a protonból való átalakulás. Van egy csomó másik fajta folyamat. Ha visszaemlékeznek a szemes ciklusra, ott bonyolultabb volt a játék, de aközben is keletkezett két neutrinó. Na, van számos más dolog. A kezdeti magfizikai folyamatok létrehoznak különböző héliumizotópokat, lítium, bor beréliumizotópokat, azokat a rendszer legkönnyebb elemei. És ezek között számos további reakció megy. Ezek egymással ütközhetnek, egy alfarészecskével, egy protonnal, stb. 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 és ezek mellékreakciók, reakciók, amik némelyike szintén elvezet nettó végeredményként arra, hogy protonokból végül hélium maguk lesznek. Ennek következtében ott is keletkeznek neutrinók. Valamelyik lépésében ennek a folyamatnak. Az, hogy hány neutrinó, az mindenképpen e, ugyanaz, mert hát a, a netto négy protonból lesz egy két protonos, két neutronos héliumnak. De a mellékfolyamatokban folyamatokban különböző energiájú e, e, neutrinók keletkeznek. Ennek a folyamatnak van egy energia küszöbe. Bizonyos energia fölötti neutrinók képesek végrehajtani. Végig számolták annak idején, hogy egyáltalán milyen atommagokkal lehetne ilyeneket csinálni, például a galliummal. A gallium az ritka anyag, bizonyos ércegben mellékesen néhány grammot lehet kivonni. A, a, a részércekből meg hasonló feldolgozásnál mellékesen kivannak anyagokat. Ugye, amikor a 12. század közepén nagyban ment a, a felfedezés, hát akkor ez is az egyik e, mengyelével által megjósolt hiányzó anyag volt, hogy a luk volt a periódusos rendszerben, és megmondta, hogy milyenek a tulajdonságai, és akkor közetekben ennek megfelelő anyagot kerestek, és találtak nagyon kis mennyiségben. Hát akkor galliumból nem építünk detektort, a nehéz lenne egy megtölteni, hogy néhány grammot termeltek. És végig próbálták, és ez, ez volt a legjobb, csak ennek, ennek az volt a baja, hogy csak bizonyos e, energiára érzékeny, és a, a napban végbe menő főreakcióban keletkező neutrínó az nem olyan energia, az kisebb. A napneutrinók nagy része nem kelt ilyet. Az egyik mellékfolyamat, ilyen bor, boron, berilliumon átmenő mellékfolyamatban keletkező neutrínnak már elég nagy az arány energiája hogy végbe tudja menni ez a detektálási folyamat. Na, hát akkor megint arányítani kell. Jó alaposan ki kell számolni a napmodellt. Megnézni azt, hogyha ilyen meleg van a napban akkor ilyen százalékban mennek végbe a főreakciók, és olyan milliomot részben mellette még végbe mennek a mellékreakciók is. Tehát tudjuk, hogy összesen másodpercenként hány magreakció van, abból hány neutrinonak kell keletkezni, azt mind nem fogom látni. De ezzel arányosan a mellékreakciók is megtörténnek, és a mellékreakciókból érkező neutrinok egy részét már meg tudom fogni, és akkor abból ki lehet számítani, hogy mennyit várunk. Tetszik kérdezni az ilyen jóból mi múlik? Egyrészt, hogy jól tudom a magfizikai folyamatokat, jól tudom a napmodellt. A reakciók valószínűsége az marhára függ a hőmérséklettől. Ha rosszul számolom hogy a nap belsejében milyen meleg van, akkor összességében a nap azért legyártja az energiát, de a mellékreakcióknak a valószínűsége más. Ez egy nagyon kritikus dolog volt, és ezen sokat vitatkoztak, hogy pontosan milyen a napmodell, 13 és fél, vagy 14 millió, vagy 14 és fél millió van fog van a nap közepén. Ezen nagyon múlik, és például ez volt az egyik vita kérdés, hogy akkor tényleg ennyit kéne várni, vagy másfélszer ennyit, vagy másfélszer kevesebbet. Na minden esetre az volt a, a, a tapasztalat, hogy jóval kevesebb neutrinót fogtak meg, mint amennyinek a napmodell alapján kellett volna jönni. Ez volt a napneotinuk hát akkor Rögtön megindult az ipar. Magyarázzuk meg. Egy. Hülye volt, aki a detektort építette. Hülye volt, aki kiszámolta a modellt, stb. Ezt a fizikusok kicsit Interikesebben mondják, mint a politikusok, hogy ha az ember lefejti a cikknek a sonlangos részét, akkor ez maradt belőle. Na aztán utána elkezdtek utána számolni. Hát, ha rosszak voltak a mérések, aminek alapján kiszámoltuk az egyes folyamatoknak a valószínűségét. Hogyha a berilium atomnak találkozik egy neutronnak, akkor mi történik? Újra mérték, újra számolták. Végig, végig számolták, most már nagyobb számítógépekkel a napmodellt. Ha a felszínen 6000 fok van és ilyen anyag van, akkor hogy változik befelé? Itt volt valahol egy ilyen görbe, hogy befelé a nap belsőjében, hogy változik a hőmérséklet. Hát, ha nem 14 millió, csak 12 millió. Például előfordulhatna az, hogy a nap olyan, hogy kicsit hidegebb van a belsejében, de nagyobb gömbben folyik a fúzió. Akkor az összenergia ugyanannyi, mint kibocsát, de a mellékreakcióknak más a valószínűsége. És akkor összességében megvan, de kevesebb ez a fajta folyamat. Rengeteg ilyen számolás volt, és mindenféle ötlet. A legdurvább ötletek azt mondták, hogy a nap nem stacionárusan működik. Időként kikapcsol, bekapcsol. Például egy ilyen típusú folyamat. Tessék el, a nap belsejében itt viharok dúlnak. Áramlások. A nap magjában, ahol folyik ez a folyamat, annak a környezetéből például egy kicsit hidegebb, ugye nekünk az még mindig elég meleg, 10 millió fokos, hidrogén, felhők mennek be középre, azok nem eléggé 14 millió fokosak, azok lehűtik, akkor kicsit megáll a reakció vagy levassul, vagy vagy kevesebb van. Lehet, hogy még híjebbről jön be, amit csak 8 millió fok, és akkor teljesen elfújják a lángot a káha közepén. A kályha falában még terjed a, ennek a fotonok. Még egy millió évig tart, ami kiér. Tehát kívülről nem veszem észre, hogy majd belül elfújták a lángot, az még egy millió évig ugyanúgy melegít. Vége fel, amár kezdem észni, hogy valamit ciki van, megcsökken a hőmérséklet. Lehet, hogy közben ez a beesett hidrogén, ez fölmelegszik, és akkor megint belobban a láng. Tehát periódusosan kibekapcsol. Rögtön jöttek, akik azt mondták, hogy Á, ez pusztított el atlantis Másoknak Mások meg azt mondták, hogy "Hát ezért voltak jégkorszakok. A napidőnként kikapcsol, bekapcsol. Némi kisleltetése részt lehet. lehet, hogy most éppen kikapcsolt, és nem jönnek a napneutrinok, mert nincsenek éppen mostani folyamatok, a neutrinok azonnal ideérkeznek 8 perc alatt, hogy állni a fénysebesség, ideérnek a magból, a fény csak 1 millió éves késletetéssel, akkor szóljunk az utódainknak hogy gyűjtsék össze a tüzelőt, mert 1 millió év múlva nagyon hideg lesz. hát lehet, hogy már millió év múlva, mert már egy jó idej kikapcsolt a nap. nem biztos, hogy tegnap kapcsolták Tehát ilyen típusú folyamatok voltak. Azt egy kicsit Aztán volt ilyen ötlet, hogy a neutrinok nem stabil részecskék. Fogja magát és elbomlik valamire, ami. E, Isten tudja micsoda, de a, ne, a neutrinok egy része nem ér ide a Földre. Fölvetették akkor azt az ötletet, ami már korábban, tehát még a mérések előtt már felmerült. A neutrinok oszcillálnak. A neutrinok egyik fajtája átalakul egy másik fajtájával. És az én detektorom a egyik fajtára van kihegyezve. Az eredeti neutrinót szeretném mérni. Neutrinok megvannak, csak áruhába öltöztek, másik neutrinóba alakultak át. Nem mernénk a mindig töpreng azon, na most, most mi az, hogy egyik részecské átalakul a másik részecskévé. Már többször mondtam, hogy úgy tessék képzelni a részecskéket, mintha ugyanannak az anyagnak a különböző cafatjai lennének, csak éppen más kártyalapokat hordoznak, hogy más töltésük van. Tehát az, hogy átalakul egyik a másik, az nem annyira drámai és nem kell azon sokat filozofálni. A detektorom arra van kihegyezve, hogy ilyen meg olyan töltésű, tehát ilyen kártyalapokat felmutató illetőt észleljen, és az illető átölt, kártya igazolvány cserét, akkor nyugodtan be tud sétálni, és nem veszem észre. Valahogy így kell ezt elképzelni. Na hát hogy lehet ezt, észlelni ezt az ötletet? Ugye már mindenki tudja, hogy ez a helyes megoldás. De azért nagyon sokféle ötlet volt. Rossz a napmodell rossz a részecské fizikai módlán, nem tudom a magreakciókat, nem tudom a neutrino stb. minden, stb. Rossz a detektor, rosszul számolták ki, rosszul értékelték ki. Ezt mind vizsgálgatták, ekkora nagy vastag cikkek jelentek meg arról, hogy az összes részletnek ezrelékre utána számoltak, és az jött ki, hogy csak hiányzik, csak hiányzik. Körülbelül a fele hiányzott, hogy aztán pontosabb minél egyharmada. Hát mit lehet csinálni? egyik ötlet az volt, hogy mérjük meg a főreakciót. reakciót. Hogyha nem jó a napmodell, akkor a e, alapreakció a proton-proton ciklus, és a e, a az aránya más. Hát de játszunk azzal, hogy a mellékreakciónak a, a e, berilliumból származó amit mérjük, mérjük meg durva azt, ami, ami a energiát termeli. Hát ehhez gallium kell. Nem csak Olyasmit termeltek, hogy összesen egész Földön 75 kilót termeltek egy évben mindenféle bányákba finomítással. De lehet, hogy kevesebbet egy kicsit. És ezt a, a tranzisztoripar használta a szennyező anyagnál. Tehát, hogy néhány atomot benyomnak egy tranzisztorba és azzal megváltoztatják az elektromos tulajdonságot. És akkor a részes kötöttek egy érdekes boltot a, a fémiparral. Hagyjátok kölcsön a Föld egész gallium készletét néhány évre. Esküszünk, hogy visszaadjuk az egészet, néhány atom fog hiányozni belőle. Akkor kölcsön kapták a galliumot, abból csináltak detektorokat, és azzal, úgy hívták, hogy gallex, tehát gallium experiment, gallium kísérlet, ez a 80-as években volt, és akkor azzal megmérték a főreakciót. reakciót. gallium atommagok némelyike elfogott neutronokat, az átalakult mássá, tehát, hogy ez nagyon kis százaléka volt a galviumnak, a végén visszaadták az iparnak, hogy ne itt van használjátok a galviumot, és tényleg nem hiányzott belőle semmi. Még csak el sem piszkálták, azok biztos izgultak egy kicsit, hogy rádiaktív lesz, de azt a fizikusok kezében volt. Na mindegy, szóval nem lett rádiaktív, és utána lehetett tovább rakni a tranzisztorokba. Na, ezzel kiderült, hogy ez jóval közvetlenebb mérés. Megmérte a főreakciót, és kiderült, hogy hiányzik, igen, és hiányzik. A egy jelentős része a napneutrinoknak. Volt például mondom olyan modell, hogy a, a nap belsejében más az átlátszóság. Mi múlik a, a cselépkájhának a működése, hogy, hogy hogy vezeti a hőt az a fal. A napnál azon múlik, hogy hogy tudnak kijönni azok a fotonok, mennyi az átlátszóság. Az átlátszóság például azon múlik, hogy mennyi a szennyező anyag. Ha az ablakot kevésbé akarom átlátszóval tenni, akkor egyrészt hagyom bepiszkolni, de például az üvegbe is lehet keverni még, hogyha előzetesen azt akarom, be lehet keverni valami anyagot, az nem lesz olyan átlátszó. Hát mi van a napba keverve, a hidrogénbe? Mit mondanak a csillagászok? Fém van keverve, a, például a szén, meg eh, Nitrogén meg, mit tudom én, ugye? Egy csomó olyan anyag, amit nem a nap maga termelt a fúzióval, hanem még a ős szupernovában származik. Hát olyan típusú anyag, mint a bolygó, tehát ennek a pornak egy része bekerült a napba. Azt utána számolták rettenetesen pontosan, hogy, hogy, hogy ezek az anyagok, ezek hogy befolyásolják az opacitást, tehát a csillaganyagának az átlátszóságát. Miért érdekes ez? Például a vasatomnak 26 elektronja van. A jobb meleg plazmában egy része leszakadni, melyik meg ott marad, és azok aztán ugrálhatnak különböző szintekre. Nagyon sok lehetséges átmenete van. Tehát sokféle, energi, sokféle különböző energiiefrekenciú fotont el tud nyelni egy, egy vasatom, ezért a vasat tartalmazó plazma az kevésbé átlátszó, szóval az jobban elnyeri a, a sugárzást. Ezért más a hővezetés, ezért beleszól abba, hogy milyen hőmérséklet gradiens alakul ki a külső meg a belső része között a csillagnak. Ilyen típusú számolások voltak, sokféle. Na, hogy lehetne kimérni egy ilyen oszcillációt? Hát például csináljuk azt, hogy, hogy mit kéne észlelni. Képzeljük el, hogy a neutrinok egy része átalakul a másik fajta neutrinomvá, és akkor, hogy itt vagyok, akkor nem tudom észlelni ezeket. De hát akkor ezek majd vissza fognak alakulni. Egy ilyen görbe jön ki az elméleti számításból. Ezek annyira egyszerűek, hogy most azt hiszem másodéves fizikusoknak ezt lehet tudtam vezetni, ezt a görbét. Tehát nem, nem bonyult számolások. A, ez itt mondjuk egy egységnyi volt, tehát ott, ahol keletkezett, ott egyetségnyi volt. Itt lemegy mondjuk 0-25-re, itt megint egy lesz bizonyos távolságban. Úgy is mondhatnám, hogy. Szóval ahogy repül a részecske időben, egy az időtengelyt rajzolnám, akkor egy időben átalakul egy másikkal, aztán visszalakul, de ezt le lehet fordítani távolságra, hogy repül valamilyen sebességgel, mondjuk fénysebességgel, bizonyos távolságban átalakul egyik a másikkal. Például csináljuk azt, hogy ha. Itt fog meg egy kicsit. A Föld egyik oldalán, meg a Föld másik oldalán megmérjük. Hát, ha igaz az, hogy ekkora az a hullámhoz, tehát hogy itt, itt még az egyik fajtát észleljük, ott meg a már a másik fajtát. Hát ezt megpróbálták, nem sikerült. Akkor biztos sokkal nagyobb a hullám, az mondjuk összemérhet a naprendszerre. Fölvetetek egy ilyen zseniális ötletet, szereljünk elliptikus pályáról üstökösökre neutrinó detektort. Tessék elképzelni. Mondjuk ezt a sok száz tonnal Fölszerelni az üstökösnek, meg az egész elektronikát, meg a, kis, a kiszolgáló személyzetet, meg a pénztárost, meg minden a szóval. fölrakni oda, és akkor az üstökös az, az ugye közel jön a naphoz, meg messze megy, például 76 év alatt meg mint a heli üstökös, és akkor átmegy olyan zónál, hogy egyszer most akkor ö, ö, éppen ilyen neutrinót észlet, más olyat, hát akkor nyilván periódikusan fog változni a, az éstet. neutrinó fluxus is abból, ez az én telefon. Bocsánat. Abból ki lehet számítani, hogy mi történik. Elnézést, erőadást tartok majd később. No. Van olyan sugárzás, amit közvetlenül lehet detektálni. Ne. Ezt valamira a nagyhatalmak nem támogatták pénzügyileg ezt az üstökös expedíciót, pedig milyen érdekes lett volna. És utóbb az történt, hogy ez, ezt meg lehetett valósítani a Földön, más energiával, tehát nem a napból érkező neutrinokkal, hanem a, megint csak, ahogy az eredeti felfedezés is volt, reaktorból érkező neutrinokkal. Ott akkor tudom változtatni, hogy más, más energiájak voltak, mint a napból érkezők, és itt ez a hullám, hogy ez a, ez a, mennyi idő múlva változik meg, tehát ezt kezd kell nézni, hogy meg, meg a ez ilyen kilométeres nagyságú volt. Tehát amikor a reaktorból kijöttek a, a részecskék, és különböző távolságba letesszük a detektort, akkor változott az, hogy mit észleltek. Ez ilyen értelmes és, hogy kell mondani, űrexpozíció nélkül, Amerikán belül megvalósítható folyamat volt, tehát különböző távolságokra rakták le. Ez még mindig nem volt a végső bizonyíték. A végső bizonyíték az volt néhány éve, amikor két detektort tettek le oda, az egyik az egyik fajta neutrinóra, a másik a másik fajta neutrinóra érzékeny. És akkor, hogyha. Ugyan, Na, és akkor, akkor itt, ahol e, megfogtuk az egyik fajta neutrinót, ugyanott a másikat is megkeresték, és a kettőnek az összege megegyezett azzal, ami onnan jött. És utána ezt meg tudták csinálni a napneutrinókkal is, és akkor most már tudjuk, hogy stimmel a napmodell. A napban végbe mennek azok a folyamatok, amiket korábban is gondoltunk, tehát hogy kell mondani, süt a nap. De nem kell teljesen új modellt kitalálni, hogy mi is történik ot- ottan. Csak a neutrinokkal ez az érdekesség. Történik, hogy menet közben átalakul egyik fajta. Itt most úgy rajzoltam, hogy a tau alakul. Hát a pillanatítszámolás szerint részben műön részben tau-neutrino. Tehát a három egymásba át tud alakulni a háromfajta <coughs> és Emiatt a, 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 az összszáma megvan, csak a korábbi mérések azt nem tudták megmondani, hogy a másik fajtába beérkező az mennyi, mert azok egyszerűen nem arra voltak kihelyezve. Most tehát akkor néhány éve megoldottuk ez a majdnem 50 éves lejtély, tehát a napneutrinoknak a rejtélye. Jönnek a neutrionok a napból, minden stimmel, csak a neutrinok egy kicsit ravaszabból viselkednek. És akkor most jön az az elméleti ötlet. a, a hullám az energiától Ugye a hullámfüggében beírod, beírod a sík hullámot, és akkor ott, ott a, a Planck hullámhoz, vagy megfelelő a hullám hullámhoz kell benne keresni, Jó. tehát lényegében. Ez egy standard hullámtani dolog, hogy hogy függ a távolságtól, energiától. Tehát ez egy, egy ismert, ezt le lehet rendesen vezetni, és ez stimmel a, a játék. No, a, nem tudjuk pontosan még, hogy, hogy mennyit, szóval a lényeg az, hogy kimérték, hogy átalakul, ö, mennek tovább a mérések. Mikor tudnak el csinálni a neutrinok? Az volt az elméleti modell, hogy akkor, hogyha nem nulla tömegűek. A nulla tömegűek nem tudnak így átalakulni egymásba. Az átalakulásnak ez a frekvenciája, ez a két neutrinó tömegének a különbségétől függ. Tehát a frekvencia arányos a tömeg különbséggel. Pontosan energia a különbséggel, de lényegében majdnem fénysebességgel száguldanak, megfelelő relativisztikus számolások kellenek, a tömegeken múlik a dolog. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy melyiknek mennyi a tömege, még elképzelhet, hogy a háromból az egyiknek nulla, de nagy valószínűséggel egyiknek sem nulla, és, és különböznek, de eh, mind a három neutrín valószínűleg, hogy nem nulla a tömeg. Valószínűleg nagyon különböznek, a különbségekre vannak mérések, ez ügyben majd folytatódnak tovább a mindenféle érdekes eh, detektálások, minus az alapproblémát problémát már megoldották a neutrinó detektálást. Most ha már. Itt tartunk, akkor közben elmondom azt, hogy miféle más ötleteket találtak ki a neutrinó teleszkópra. Az egyik érdekes dolog, hogy hogy lehet irányt mérni. Az egyik lehetőség, megint csak az ábra. képzeljük el így, hogy, hogy felteszek ide egy detektort valahova, mondjuk Japánba, és a Föld ahogy forog, hol a nappali oldalon, hol az éjszakai. De most nem a neutrinó szcenációra kell gondolni, hanem arra, hogy hát azért, amikor az éjszakai oldalon vagyunk, akkor a Föld, mint test elnyeli a neutrinók egy részét. Keveset, de hát azért valamivel kevesebb érkezik. És akkor, hogyha elég sokáig méreg, akkor azt fogom tapasztalni, nappal egy kicsit több neutrinó jön, mint éjjel. Na most hogyha nagyon kicsi a beérkező mennyiség, akkor ezek az adatok ezek nagyon fluktuálnak, szórnak. mert hát például érkezik három neutrinó egy nap, akkor éjszaka érkezik 2,7. Ez már elég nagy effektus. De mondjuk nappal érkezik 3,01, éjjel érkezik 2,97. Átlagosan. Azt csinálták, hogy sok napon át, több éven át végeztek ilyen méréseket, és lerajzolták a időfüggvényében. És akkor, ahogy egyre több napi adat jött össze, egyre inkább kirajzolódott ez a színusz görbe. És tényleg minél nagyobb az adathalmaz, annál pontosabban megkapjuk a görbét, mert annál kisebb lesz a szórás. És a végső zseniális bizonyíték az volt, hogy ez a 24 órás periódus, ez pontosan most, nem tudom, melyik a sziterikus, melyik a színódikus, ezt a csillagászoknak kell tudni. Melyik, melyik már ugye kétféle nap van a csillagokhoz képest, amíg a föld körbe fordul, és ugyanazt a csillagot megint látjuk, vagy amikor a naphoz a nap egy kicsit odémegy az igen és ezért a, a naphoz képesti nap az szóval négy perccel hosszabb. Na ezzel volt meg. Megtalálták a periódust, és nem a csillagokhoz képesti 24 órával, hanem a naphoz képesti 24 órával egyezett meg. Tehát tényleg a napból jön, és ami a, a, ahhoz képest megkaptuk ezt a görbét, sok éves átlagolásnak az eredményeképpen. És még azt is észrevették ebben a nörbében, hogy van egy pici különbség, tehát éjjel is jön még valami, tehát a számolásokhoz képest volt egy pici különbség, tehát, tehát azt hiszem olyasmi volt, hogy mit tudom, 150 neutrinum, és plusz még találtak hármat. Na, az a három, az a Földből jött. Tehát magának a Földnek a saját neutrinus amit Marx megjósolt annak idején, hogy, hogy nem csak a kozmikus, a szupernovákon belül közben megtaláltak a neutrinókat, hanem a geoneutrinókat is meg lehet találni. A Föld belsejében történő ilyen típusú folyamatoknak az eredménye, ez megint néhány éves eredmény. Megérkeztek a, a geoneutrinók, és ezzel megkezdődött a neutrinó geofizikának a korszaka is nem sokára majd neutrinó hajózás, meg szóval minden lesz majd. Most terveznek olyan kísérleteket, hogy a Földön működő neutrinógenerátorokat, generátorokat, azon micsoda, például egy részecske gyorsító, meglövik a céltárgyat, akkor abból adott irányba repülnek ki a neutrinók, tehát ilyen neotrino nyalába hozunk egyre, megcsinálhatjuk azt, hogy a, még amik töltött részecskék mennek, azokat nem így visszintes elöljük, hanem így löljük be, és akkor a neotrino sugár az így bum, bemegy a Földbe. Tehát például Kaliforniában terveznek egy ilyen kísérletet, hogy az, a, az átmegy a Földön, és Japánba érkezik meg, és megcélozzák azt a Japánban levő nagy neutrino detektort. Nem tudom, látták ha valaki időként nézi a fizikai szemlét, annak a pár hónappal az egyik címlapján volt a Japán neutrino detektor, egészen döbben, ez óriási csarnok, és csónakkal közlekednek benne, mert vízzel van töltve, és a falára több ezer vagy több tízezer e, detektor van szerelve, és akkor csónakkal mennek, és ott egyenként szerelik, aztán utána leeresztik a vízet, kihozzák a csónakot, megtöltik vízzel. Miért is? A neutrinok irányának a meghatározására egy egyik zseniális ötlet, a, a Cserenkov sugárzás. Neutrino meglökhet egy elektront, ez is egy kis valószínűségi folyamat elképzelhető, az elektron viszont akkor el kell szaladni a folyadékban. A folyadék az, ezek szerint egyszerre maga a detektor, meg a, e, m, hát ő maga az ő atomjai, meg az ő elektronjai lépnek kölcsönadásba neutronokkal, ugyanakkor ő egy ilyen, e, mi a fel, ilyen fotodetektor anyag. Ha, ha gyorsan szalad egy, elektron gyorsabban, mint a vízbeli fénysebesség. Ugye? A vákubeli fénysebesség fénysebességnél nem, nem szabad gyorsabban szaradni, de a nél lehet. Ekkora részecske speciális sugárzást tehát ki a Cselenkov sugárzást. Ha valaki elmegy, hogy atomerőműben például lehet látni a műegyetemben van egy ilyen kísérleti reaktor, és ott mindenkinek megmutatják, hogy az ember áll a tetejére és a alá néz, és egy kék fény jön ki belőle, hát az a, a, ö, ott a neutronok, meg egyebek által kiváltott Cserenkov sugárzás. Hát itt az elektronok tudnak ilyesmit csinálni, és ez viszont ebből kiszámított, hogy melyik irányból jött a neutrinó. Tehát innen jött, meglökte az elektron, nyilván abba az irányba lökte, amerről jött. Körvel az egészet fotodetektorokkal, és akkor észlelném fogom a Cserenkov sugárzást, akkor abból meg tudom mondani, hogy milyen irányból jött ez a valami. Na, az a e, japán detektor az ilyen, hogy egy hatalmas víztartály, és körbe van rakva a fotodetektorokkal, amik megcsipik, hogy innen érkező sugárzás milyen. Jó tiszta víz kell, hogy az egészen rendesen átmenjen ez a gyenge sugárzás. Meséltem már azt a story, de ezt megint csak nem, nem lehet kihagyni egy ilyen esetben, hogy e, rájöttek, hogy, hogy hol a legegyszerűbb ilyet csinálja, hol van sok víz, hát a tengerbe. Tehát e, keressünk olyan helyet, ahol jó mély tenger van, Miért kell? Jó mély. Mert akkor a víznek a felső része elnyeli az egyéb részecskéket, amik itt beledomálnak, például a mionokat, meg hasonlókat. A megérkező neutrinok meglökik a vízbe a részecskéket, és Csenenkov sugárzást váltanak ki. Hát hogy mit kell csinálni? Jó sok detektort kell. Ott nem az egészet körbe rakni, hanem így kockába elrendezni. Hát például 100 méterre egymástól egy kockarácsba rakjunk le detektorokat. Azt szóval a legegyszerűbb úgy, felszínen úszik egy bója, arról lóg egy kábel, és azon 4 kilométer kábel, és onnan akkor méterenként 5 kilométerig vannak detektorok. 100 méterre adik a másik bója, azon is így lógnak, és alul Együttesen kitöltenek egy kockát, egy köp kilométer kockát, van benne egy csomó detektor. Mi kell ehhez? Hát viszonylag közel a szárazföldhez, 5 km mély tenger. Jó, tiszta vízzel, kellemes környezet, fejlett fizika, hol van ilyen havaiba. És akkor elmentek a fizikusok havaiba, láttam a dokumentumfilmet, amikor táncoltak a hula-hoppas lányokkal, meg egyebek, és akkor még csak tanácskoztak arra, hogy ide kell majd jönni a, a detektorokkal. Egy év múlva, megint elmentek, akkor vittek egy detektort. Egy detektor az olyan volt, mint egy hosszú bomba, ilyen két mét- cső volt, ezt majd leereszték. Kivitték csónakkal a tenger. Ja, Előzően kivitték őket, ha jó van, ez a tenger, itt ki kell majd leereszteni a detektort. Következő évvel leeresztették, elszakadt a láncszervezet a detektor. Na hát akkor következőben megint volt konferencia, és akkor már sikerült leereszteni egy ilyen detektort. Óriási eljött. Annyi neutrinó van. Húha, sokkal több, mint kéne. Ez a napneutrinós rejtének a kellős közepén volt. Isten most robban a nap, hogy mi történik itt, túl sok a neutrinok. Aztán kiderült, hogy a vízben élnek mindenféle apró egysejtőek, meg lények, amik foszforeszkálnak, és pont azon a hullámhosszon sugároznak, mint a neutrinok által keltett Cserenkov sugárzás. Erre volt beállított a detektor, az egész állati nagy jelet adott, és teljesen élvezhetetlené tette, és kiolvasatatlaná a valódi fizikai jelet. Hát ez így nem nyert. Azért még tartanak havaiba a konferenciákat. Mindenesetre egy másik ötlet az, hogy keressünk már olyan mély vizet, ami jó, tiszta, átlátszó, ott benne szerelni, és nem zavarnak ezek a foszforeszkáló dögök. hát ez a bajkátó. A bajkátó a földnek a legmélyebb tava, 1500 méter mély, keskeny hosszú és az év nagy részében jég fedi. A jégen járnak a nagy terepjárók, a jégbe fúrnak lukakat, ott le tudják lógatni ezeket a francokat a víz alá. Olyan elektronika van benne, ami kibírja hideget, sokáig működik kicsi a stb. Ez még a 80-as években következő módon történt. Volt egy ország Európában, nem is tudom melyik, egyaránt jó tudományos kapcsolatokat ápolt az oroszokkal, meg az amerikaiakkal. Bizonyos eh, tudósok és mérnökök már jártak Amerikába, és ott esetleg összetudtak szedni megfelelő elektronikai alkatrészeket. Elhozták ebbe a bizonyos közép-európai országba, és akkor utána elmentek a bajkáltóhoz, a neotrinó kísérletekhez, és ott véletlenül beépítették az ottani detektorokba mert éppen úgy voltak tervez, hogy pont jó beleférjenek, és utána leeresztették és aztán detektálták vele a neutrinókat. Ez hosszas, több évig tartó művelet volt, többen írtak ott szakdolgozatot a neutrinó detektálás elméletéből, gyakorlatából, és csak a nem jegesmedvéket, de aztán farkasokat kellett kerülgetni ott a parton. Például ott a parton nincs is út, hanem a, a tó jegén vezetne a teherautóknak az útjai. Ez szóval nagyon izgalmas és romantikus fizikai kaland volt, és sikerült. Szóval ez, ez, ez egy jól működő vizes detektorrendszer volt a, a Bajkátó. A, 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 így módon tényleg sikerült kimutatni, most már képítettek néhány ilyen vizes detektor, a de japánok is működött a Bajkátó stb. és a többi. Így tudták kimutatni azt a bizonyos szupernova robbanást. Majd mindjárt mutatom a szupernova robbanásnak a történetét, de 87. február 23-án, amikor egy, ö, azt hiszem, ausztrál csillagász fölnézett az égre, és azt mondta: Hé, van egyel több csillag a magánfelhőbe. Azért ott van néhány, de megfelelően képzett déli félgömbű csillagász, az ránézés már azt mondja, hogy egyel több van. Ö, akkor aztán szólt a többieknek, és megnézték, és élt a szupernova. Na, ugyanazt nap után akkor megnézték, a, mit mondtak a Földön szalaszét működő detektorok. Aztán voltak a nyolc detektor, abból öt véletlenül ki volt kapcsolva. Éppen karbantartás volt, tehát a Fene gondolta, hogy februárban éppen jön valami esemény. És a másik három viszont mért, mégpedig egy nap alatt 17-et. Ugye, amikor itt hónaponként érkezett egy esemény, akkor egy nap alatt beütött 17 neutró néh- néhány perc szenged, sőt, hogyha nagyon alaposan megvizsgálták matematikkal, még az is kiderült, hogy ami a, a, a föld hátsó oldalán volt, ott egy kicsit később érkezett, nem sokkal, és akkor azt lehetett mondani, hogy körülbelül ebből az irányból jött, és véletlenül abban az irányba volt valahol a szupernova. Ez nyilván nem teljesen pontos iránymeghatározás, de lesz témelt, és hát mi más történt aznap, hát ez a szupernova adta a jeleket, ekkor született a neutrinó csillagászat Azóta persze most már sokkal érzékenyebb rendezések vannak és nemrég már ezért is osztogattak Nobel-díjakat a Neutrino-csillagászat megteremtéséért. Mi köze van a szupernovának a neutrinóhoz, Hát akkor nézzük meg azt. Folytassuk azt a múltkori történetet, ami a... nem melyik? Ez a papír, igen. Ahol eljutottunk odáig, hogy a nehéz e, csillagokban, e, nehéz... Hello. Atomok keletkeznek, hogy ahogy néz ki egy csillagnak a története, kezdetben van a gázfelhő, összehúzódik, és attól függ, hogy mekkora van a gázfelhő, mi lesz belőle, vagy barna a törpe, ami be se nyullad, ez a protocsillag lesz, a helyzetekből az aztán ott összeúsz a gravitációcsillag lesz belőle. Itt akkor most nagyon sokáig kell várni, amíg az ember a büféből 5 milliárd év, vagy 10 milliárd az alatt elfogy a hidrogén. Utána mi lesz? Akkor ez már kicsit gyors, eddig üldögi a fősorozaton, akkor felfúvódik, és a külsőjében vörös óriás, ez középen pedig kisül benne a fehér törpe. A könnyebb csillagok, mint a nap, azt fogják csinálni, szépen lassan a külső részt, és a belső, az megmarad fehér törpeként. A nehezebbek összehúzódnak, a korábbi hamu, a hélium az ismét begyullad, és az, az, az további fúziót játszik. Egy nehezebb csillagban, a hagymahéj réteg rendszer alakul ki, hogy a legbelsőjében már ott, ott a, 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 a hélium égésnek a maradékaként ott a szén, akkor itt, itt ég a hélium, akkor ez a rész, ahol a hélium van, de az éppen nem ég, mert nincs elég meleg, itt egy külső zónában ég a hidrogén, aztán itt, itt hidrogén van és azon megy kifelé a, a, az energia. Még nehezebb csillag, hosszabb idő után, mint a mindenféle bolyongást végez itt a Herzberg-Russell diagramon, olyan hagymas lesz, hogy ezt többszörösen megismétli a belsében, most már a szén is eléget, még nehezebb anyagokká és itt tovább. Közben mindig egyensúlyi állapotokban van, tehát ezt, ezt le tudjuk írni a, a Eddingtontól örökölt csillagmodellel, egyensúlyban van a rendszer, ugyanannyi energia megy ki. Közben van néhány ilyen forradalmi átalakulás, mint a Mácsikban, meg egyebek, de utána az egészet megint egyensúlyba kerül. Ezek viszont egyre gyorsabban történnek. A alapégés az milliárd évekig tart, ezek már 100 millió, aztán 10 millió éves ciklusok. Miért? Mert egyre melegebb van. Egyre melegebb van, akkor egyre gyorsabban történnek a folyamatok. Csillag belsében ezek már egyre gyorsabbak. Meddig megy ez? Addig, amíg a, el nem érjük a vasat ugye milyen értelemben egyensúlyi állapotok, tehát egyrészt szönnel ez a hidrosztatikai egyensúly, ugye a kifelelható nyomás ellensúlyozza az a gravitációt, másrészt termikus is, tehát durván annyi energiát sugároz ki a rendszer, mint ami a belsejében e, keletkezik, tehát minden pillanatban egy egyensúlynak tekinthető. Na, tehát egy nagy csillag, amikor már elég gyorsan fejlődik, akkor el, előbb-utóbb eléri itt több lépésben, hogy már ennek az energiadiagramnak az ajára jut, ahol a vas e, e, Tó, úgy hívják, hogy ennek a görbének az ajánlít a vastó a legstabilabb atommagok vannak. Eddig az atommagok egyesülése energiát termel. Tehát minden ilyen lépésnél, amikor összehúzódott a csillag és a belsejében melegebb lett, az addig olyan hamuként létrehozott atommagok most már olyan gyorsan mozognak, hogy tudnak egymással egyesülni, újabb energiát termelnek, még nehezebb atommagokkal alakulnak át. Ez eddig termelte a az energiát. Na de, amikor idáig elérkezünk, akkor ezt nem lehet tovább folytatni. A vason túl már, már energia fogyasztó lenne a reakció. Megint az történne, hogy összehúzza a gravitáció a csillagot, melegedne a vas, rendbe, de nem keletkezik energia. Itt vége ennek. A, tehát ezt a sokszor eljátszott játékot már nem lehet tovább folytatni. Mi történik? Nincs sugárzás, ami ellenálljon a gravitációnak, ami összehúzza. gravitáció húzza tovább össze az anyagot, meregszik. És akkor hirtelen megindulnak az ellentétes folyamatok. ellentétes folyamatok azok már energia nyelők az most két fele lehet, innen a gödörből kétfele lehet tovább menni, egyrészt le, lehet nehezebbeket is gyártani, másrészt itt visszafelemászni ennek a görbének az első legel. Közben természetesen, talán emlékeznek a múltkori erődésnek a végén volt egy csomó olyan típusú mellékreakcióhoz szó, amit a neutronok csináltak, tehát a neutronok mellékesen létre tudtak hozni nehezebb atommagokat meg hasonlókat, mert az alapfolyamatok mellett sok más kisebb valószínűségű folyamat is ment, de ez itt a fő tendencia. Na, most tesse kell kezdeni, nyomódik össze a csillag, a gravitáció húzza össze, ott van középen ez a nehéz, mondjuk már és miből álló mag. Energia van dögivel, de ez most nem a magfúzióból származ, azonban a gravitáció, egyszerűen zuhan be az anyag. Ez melegíti a közepét. És akkor megindulnak az energiányerő folyamatok. Például a már létrejött vasatommagoknak a disziplálódása. Durván az történik, hogy a, a hő miatt rettentő nagy energiájú fotonok jönnek, és azok egyszerűen szétverik a vasatommagot. Fotodiszociációnak mondják, tehát fotonok hatására az atomnak szétesik, mire? Hát tipikusan alfa részecskékre, meg hát mellékesen ott neutimulat. Itt van mi, 13 darab alfa részecskére esik szét egy vasatomban, ami 26 protonból, meg 30 neutronból áll, 13 szor 2-2, és akkor a maradék 4 neutron meg itt külön elszalad. Ez a folyamat nyeli az energiát. Tehát itt elindul visszafele ezen a diagramon, errefelé az anyag. Mi történik, hogyha energia nyerő folyamat van? Akkor a maga lehűl mert a gravitáció által bepréselt energia átalakul magfizikai folyamatok folyamat, és az elviszi az energiát. Ha mag leül, akkor kisebb lesz a nyomás, akkor újból préselődik be. gravitációs energia most nem arra fordítodik, hogy melegíti a magot, bár azt akarta, hogy összenyomódik melegszik, hanem egy energia nyerő folyamat a vas magoknak a diszociációja elvitte. Mihez hasonlít? Te se kell kézdeni, amikor a vizet melegítjük, amiben darabok ruszkálnak. Melegítem a vizet, és a víz nem lesz melegebb, mindenki tanult az iskolában ezt a paradoxon, hanem az energia arra fordítodik, hogy olvad a jég. A hőmérséklet állandó, továbbra is nulla fokos hiába nyomon bele az energiát, egészen addig, amíg az utolsó egy darab el nem olvad. Amikor elolvad, akkor már megindul a hőmérséklet növekedése. Tehát van egy nyerő folyamat, és az nem engedi a hőmérsékletet nőni, hanem átcsoportosítja az elvonás, meg egyébek elvonják az energiát, és arra használják, hogy a, a jeget olvassák. Itt a, a behulló, behulló tömegnek a gravitációs energiája a vasatomok szétparlasztására fordítódik, és Emiatt az anyag tovább omlik befelé. Nem, nem keletkezik, hogy addig, amíg a korábbi folyamatoknál meleg volt, egyre melegebb volt, a nagyobb nyomás, nagyobb sugárzás, mert ellenállt és megállította a beomlást, és a csillag egyensúlyi állapotba került. Most nem kerül egyensúlyi állapotba, omlik tovább. Olyan, hogyha kikapcsolták volna ezt a, a visszacsatolókört. Korábban volt egy ilyen visszacsatolás, ha a csillag összehúzódott, fölmelegedett, akkor nagyobb lett a sugárzás, az visszanyomta. Ha kitágult, akkor lehűlt, és az visszahúzta. De most kikapcsolták a visszacsatolókört. Elvágták. Előbb a piros drótot, mint tudjuk. Na, és akkor a, a külső burok zuhan befelé. Meddig történik ez a játék? Amíg el nem, nem olvad a jég, vagy itt elfogy az összes vasatomnak, vagy ezek a nehézatomnak. Most már csupa alfa részecske van. szegény csillag hiába igyekezett. Annak idején legyártotta a hidrogénből a héliumot. Azóta most az utolsó néhány százmillió évben a héliumból további nehéz atom hozott ételem, most azok mind szétporradtak, minek dolgozott szegény. Jó? Azért a külső részében a csillagnak ott, oda kikeveredett meg, meg ez, ez csak a legbelsébben történik, kiebb azért vannak nehezebb atom magok, vas meg szén meg minden ficsés fenne, de belül az egész részecskékre ment. Az részecskék azok jó erősen kötött kis objektumok, azért, azért nem egyes darabokra esett szét, hanem alfarészetségre. Tehát olyan, mintha ezek egy molekulák lennének, tehát először nem Hatomi, hanem molekuláris alkotórészek vesznek szét. Mi történik akkor? Kikapcsoltuk a hűtést, elfagyott a vas, nincs további jég. Akkor megint a tovább behulló anyag, az most már megint melegíti a magot. Mag melegszik, meddig, amíg újabb hűtő folyamat be nem indul, most már az alfa részeségek is szétesnek, ehhez még több, még nagyobb hőmérséket kell. Olyan, mint amikor megint folytatjuk a nyeges dolgot, Melegítettük a vizet, elértük a 0 fokot, akkor egy ideig 0 fok volt, amíg elolvadt a jég. Melegítettük tovább, elértük 100 fokot, akkor most megint áll a hőmérséket egészen addig, amíg most a vízzel nem gőzölök. Ez egy újabb ilyen típusú folyamat. Most az alfa részecskék fognak visszociálni, Most már protonok meg neutronok maradnak középen. Tessék, megnézni. a folyamat, ennek utána számoltak, itt 3 milliárd fok volt, itt most már 20 milliárd fok, és a, egészen utána aztán megy tovább 100 milliárd fokig a hőmérséklet. Közönséges csillagban 10 millió fok volt, most már 100 milliárd foknál tartunk. És közben persze a csillag külső részén ott vannak a, a legyártott nehezebb anyagok, meg egyebek, de a közepén ez, ez az összehúzó lesz Milyennek Mi ennek az időskálája? Perces, másodperces. Csillagok addig milliárd évekig szórakoztak valamivel. Ez az összeomlás, ez néhány perc, illetőleg a nagyobb csillagok már néhány másodperc alatt lezajlik, és a történik meg mindez. Tehát úgy kell érteni, hogy itt volt előtte 10 milliárd év, vagy mennyi, akkor itt most egy másodperc, két másodperc ez van a vízszintesen rajzolva. Meddig történt? Meddig megy? Megint elfogyott az alfa részecske, akkor utána megint megindul a hőmérséklet emelkedése. Mi van most a, a Magban, forró protonokból, neutronokból, elektronokból álló plazma, tehát a szétvert atommagokból álló plazma. És most megindulnak újfajta reakciók, mert tovább melegszik ez az anyag, és ismét ott tartunk, hogy most már megint az elemi részecskék közötti reakciók játszák a főszerepet. Például ez, ami a előbb sokat emlegetett reakciónak a egyik verziója, hogy a proton meg az elektron tud egyesülni, egy ilyen w részecskének a cseréjével. Proton kibocsát egy duplavét, akkor ő elvitte a töltését, és lesz belőle a neutron. A duplavének a pozitív töltése az elektron találkozik, lesz belőle a neutrino. Jó, ez a szokott energiának a folyamat. Ez amit úgy mondunk, hogy a protonok, és a, neutronok, a protonok és az elektronok egymásba préselődnek és neutronok lesznek belőlük. A neutrino meg elszalad. Eddig nem szaladt el senki. Tessék még egyszer elképzelni, ez most geometrilag. Ez a csillag középpontjában történt. Zúdul be a, a, az anyag kívülről. Bent voltak olyan folyamatok, mondjuk a jégolvasztás, ami elnyelte az energiát, de geometrilag nem ment ki belőle, ott, ott marad ben középen. Most viszont megjelenik egy új folyamat, amelyben megjelenik egy olyan részecske, aminek a számára a csillag külső része átlátszott. Kiszaladnak a neutrinok. Ez egy nagyon jó hűtő, és most akkor Kilukasztották, és akkor arra fel el lehet vinni a forró hőt. A csillag tovább zuhan befelé és melegíti a belsejét, de a neutrinok elviszik az energiának a, 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 a nagy részét. És akkor a csillag anyagának a nagy része már ebbe a egészen kicsi központi zónába, amikor kb. 10 km átmérőjű, abba bezúdul és besűrűsödik. És itt a neutrinok ismét fontos szerepet játszanak, ők a nagy hűtő folyamatok. Kiderül, hogy egy ilyen folyamatnak az összenergiájának a 99% a neutrinok formájában távozik. Tehát egy ilyen szupernova folyamatnál jó, történik ott mindenféle látványos dolog, lehet gyönyörködni az égen, a legtöbbet nem látjuk, a 99%-át az energiának elviszik a neutrinok. Megint megkérdezem, hogy meddig történik ez. A neutrinokra tudjuk, hogy nagyon áthatoló képesek, tehát hogy a közönséges körülmények között 100 millió fényévnyi földhányáson is át tudnak menni, hogyha tudunk akkor a földet hányni. De ilyen körülmények között nagy energiája neutrinok, nagy sűrűségű anyag, mi ez a zuhanó, befelé zuhanó, forró és nagyon sűrű maganyag, ebben hirtelen lecsökken a szabad úthosszuk 100 méterre. Azért ennél még nagyobb a csillag. Tehát mennek kifelé a neutrinok, és olyan sűrű anyagba ütköznek a befelé zuhanó csillaganyagba, hogy elnyerődnek benne. Mi történik, ha elnyerődnek? Megintesség ezt geometriál elképzelni. Itt a csillagnak a forró magja, ott keretkeznek a neutrinok, és szaladnak kifele, és eddig tudtak kimenni, és kivitték az energiát, a csillaganyag meg jön befelé és egyszer csak az történik, hogy most már nem mennek kifelé, elnyerődnek ebben a, az anyagban. Akkor egyszerűen rajtuk a kifelé, vagy a befelé tartó anyag, és ezt az impulzust, amit a neutrinok minnének kifelé, azt megkapja, és visszafordul. Egyszerűen visszapattan, pattan vissza a neutrinókon. Tessék olyan labdázást elképzelni, hogy a kifelé tartó neutrinókon visszapattan, az a sok 100 millió tonna befelé zuhanó anyag. Mondani, ez egy érdekes gyerekjáték. Tehát a, ezen a forró magon persze lehet ezt úgy is mondani, hogy csillag forró magjáról visszapattan, az úgy sokkal közelebb, de hát igazából a neutrinokon pattan vissza. A beomló anyag, mintha ha falba ütközne, és a neutrinok egyszerűen visszafele kilökik ezt az anyagot. Ami bezúdult, az most visszapattan és elindul kifelé. De hát, ami ki van, az még nem tudja, az még zuhan befelé. Itt bent a nagyúszónok megütötték, ez indul kifelé, találkozik a kívülről befelé zúduló anyag, és márhára összenyomódik. Összesűrűsödik, de most már nem a közepe, hanem ez a, ez a külső zóna, és ez a külső zóna most nagyon felhevül. És ebben újabb magreakciók indulnak meg, most viszont, hogyha visszagondolunk erre az ábrára, most ö, már nem a lebontó, hanem az építő, és a, a másik vége fele építő ö, reakciók, itt keretkeznek a nehéz, a vason túli atommagok. Az arany, meg az urán, meg az ólom, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát aki aranygyűrűt visel, az gondolja meg, hogy a, egy ilyen szupernova robbanásnak az utolsó drámai fázisában, amikor nem már lökik kifelé az anyagot, és az már éppen menne kifelé, az utolsó pillanatokban gyorsan legyártja nekünk azt a néhány magot, amit aztán itt mosunk ki a, a patakból. Jó? tehát ekkor keretkeznek ezek a nehezebb anyagok. Mellékesen középen még újabb, tehát ebben, bocsánat, ebben a anyagban újabb energiatermelő reakciók is megindulnak, például ekkor keletkezik a nátrium, meg egyéb ilyen anyagok. Nemrég számolták ki például, a fluor az egész folyamat során, a több tízmilliárd év során semmikor nem keletkeztek fluor magok, azt úgy van, hogy kikerülték a, a reakciók. A fluor csak itt keletkezik, tehát ha valaki fluoros fokrémben más fogad, akkor dicséri a szuper magát, mert azt gyártotta neki a megfelelő fluoratom magokat. Itt most, akkor ebben a rétegben, itt újabb felhevülés miatt, újabb reakciók indulnak meg, és ezek mit csinálnak? Ez egy újabb hullámat indít meg. Hogyha ez itt meleg, ez az anyag réteg, akkor ebben energia termelődik, az egyrészt kifelé menő hullámat indít, másrészt befelé. A kifelé menő lökéshulláma az elfújja a csillagnak a külső rétegét, hogy ez egy nagy tömegű csillag volt jóval nagyobb, mint a, a nap. A külső rész, ami még em, itt a drámai részen kívül van, az még körülbelül egy naptamegnyi. Na, azt fogja lefújni. Másrészt a befelé induló hullám az újból összenyomja ezt a magot, ami az előbb már elkezdett szerencsésen tágulni, és összenyomja, és akkor abból végül mi lesz, megint mennek ezek a reakciók, amik az előbb mondtam, hogy a protonok elektronokkal egyesülnek, létrejön a neutroncsillag, vagy hogyha elég nagy tömegű volt, akkor az esetleg annyira összetudomlani, hogy fekete lyuk lesz. Tehát ennek az egész folyamatnak, ennek az utolsó néhány drámai másodpercnek a, a következménye az, hogy az anya, a csillagnak a közepe az neutroncsillagá omlik össze. Mellékesen ezekben a folyamatokban legyártodott egy csomó nehezebb atommag, és a csillag külső része, ami már szennyező van ezzel a nehezebb atommagokkal, az egyszerűen szétfolyódik az űrbe. És ekközben a, ez, a fluxus, ez a kifelé menő neutrinó áramlás fontos szerepet játszott, ez állította meg a befelé robbanást, és alakította át egy kifelé menő robbanássá, hogy az ember azt elhiszi, hogy a csillag össze, ha nem érjön kifelé az csak a filmekben van úgy, hogy minden autó, ami fejre az azonnal fölrobban. Tehát egy se szoktak ilyesmit csinálni, hogy, hogy hát valami baj van vele, akkor fölrobban. Ezt még külön meg kell magyarázni, és ez egy nagy eredménye volt a 50-es évek vége, 60-as évek eleji számolásoknak, ugye az akkori, már nem egészen tekerős, de azért még csöves, meg éppen hogy tranzisztoros számítógépekkel ezeket folyamatokat részleteibe kiszámolták, azóta persze finomították egy csomót rajta és most is finomítják, mert azóta meg tudták figyelni ezt a bizonyos magánfelhőbeli szupernovát, és annak a, azóta ismét fénygörbé, hogy hogy változik, hogy hogy tágul, hogy változik a hőmérséket, sűrűség, stb. ahhoz illesztik a modelleket, és próbálják újra számítani, hogy mennyire jók ezek a makfizikai, meg hidrodinamika minelek. Ugye itt a fizikának az összes ágát be kellett vetni, a makfizikát, plazmafizikát, a tágulást leíró hidrodinamikai egyenleteket, minden. ez egy nagyon komplex jelenség. Az egészben van még egy új, egy nem túlságosan régi néhány éves, néhány hónapos felfedezés. Mostanában jöttek rá a csillagászok, hogy nagyon sok olyan szupernova maradványt látnak, ami aszimmetrikus. Én mindig úgy rajzoltam, hogy gömbölyű, csak az egyik részén rajzoltam, de úgy folytatni kell a ábrát körbe-körbe. Látnak sok olyan neutroncsillagot, vagy szupernova maradványt, ami marha gyorsan szalad. És nyilván nem azért, mert az ős csillaga gyorsan ment, hanem a robbanás volt aszimmetrikus, és egyik irányba kirődte a magat. Vajon mi lehet ennek az oka? Az egyik lehetséges ok az, hogy kettős rendszerben volt. Kettős rendszerben a, a gravitációs tér aszimmetrikus, arra van a másik csillag, és amikor ez lejátszott a robbanást, akkor a kifelé menő, befelé menő robbanás aszimetrikussá vált, és ezért, mint a puskagolyó elszaladt az egyik irányba. De utána kell számolni. Most már vannak elég erős számítógépek, hogyha erre néhány csoport rááll, és úgy tudom, hogy elkezdtek ráállni, Eddig egyszerű volt a számalás, ugye? hát egy, egy radiális koordinálta meg az időfüggében kellett nézni a viszonyokat, csak fel kellett szorozni négy pivel, hogy mennyi a, a felszíne. Hát most akkor bonyultabb modellek kell csinálni, különböző irányokban mi történik. Valószínűleg ezt meg fogják csinálni néhány éven belül, akkor le, lehet, hogy az fog kiderülni, hogy a fluor csak a csillagnak a, a másik csillag irányába, első részében sok azt majd rá fogják írni a Két csillag közül a szupernovának a bal szélén keletkezett meg ilyenek, lehet. fognak majd villogni a flórasok. Jó, lehet, hogy nem jutnak el ilyen részletes számolásokig, valószínűleg várhatók ilyen érdekes effektusok, amik az aszimmetrikus szupernovákból. Lehet például, satszom szerint előfordulhat, hogy, hogy bizonyos típusú atommagok csak az ilyen aszimmetrikus robbanásban jönnek létre, mások azok meg a nem is. Tehát a magányos csillagok azok másfajta szennyezést fognak kiköpni a, a, a galaxisba, mint a, a kettős vagy többes csillagok, vagy az aszimetikusan robbanó supernova. Az is lehet, hogy azon is múlik, hogy milyen gyorsan forgott a csillag, mert az összeúlláskor akkor, akkor valahogy bepörög, és emiatt lesz aszimetikus. Nem tudom, ez, ez, ez új és érdekes dolog. Na, mi lesz egy ilyen szuperrovából? Végül is azt látja az ember, hogy tágul szét ez a forró gázfelhő, középpen meg ott marad az a kis izé maradék. Hát miféle Termékei vannak. Ugye itt ez az erős mágneses tér, meg ez a kavargó valami, ez relativisztikus részecskéket kell, nagyon gyorsan mozgó részecskéket, azok szinkrotron sugárzás. Gyorsan mozgó, elektromosan töltött részecskék speciális típusú elektromágneses sugázás, bocsátanak ki, ami szinkrotron sugárzás. Másrészt a kicsire összenyomott kompakt magnak nagyon erős mágneses tere lesz, és ez gyorsan forog. és egy természetes részecskegyorsítóként ez fel tudja gyorsítani az egyéb töredékeket. Nagy valószínűsége ez a kozmikus sugárzásnak a forrás. Erről beszéltem az előn, a kozmikus sugárzásról, gyorsan mozgó protonok, olyan nagyok, amiket még Isten tudja, mikor fognak elérni az energián, a részecskegyorsítóink, valószínűleg ilyen szupernova folyamatok gyorsítsák fel. Hát miért nem a szupernovák irányából látjuk? A kozmikus sugárzás nagyjából minden irányból érkezik a, 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 az égből. Ugye ez volt az egyik nagy felfedezés, hogy nem a napból jön, nem a naprendszerből, mert mindenfelől jön. Körülbelül ugyanaz a mechanizmus, mint hogy miért kék az ég. Az a napfény, amit látunk az égen, de ahogy bejön a légkörben, mindenféle szórási folyamatok elkeverik, és minden irányból érkezik. Ritkább bolygón például, ritkább légkörű bolygón, a máson például, kicsit más lesz, tehát nem lesz olyan egyenletesen kék az ég, egyik irányba nézve, arra, arra, mert ha nap van, arra mások lesznek a fényviszonyok, mint másik irányba. Tehát nem nem közvetlen a nap, hanem a környékén, mert ott más, más lesz a szórodás, egy káblékkörbe. Na valami hasonló történik itt is, kiszaladnak ezek az elektromosan töltött, nagy energiájú protonok az űrbe, és a galaxisnak a gyenge mágneses terében ide-oda kavarognak és szóródnak, és amik elemenek, arra mennek, kanyaroknak, végül, amikor ide hozzánk megérkeznek, akkor már minden irányból egyenletesen érkeznek, mint a, a kékékékből a napsugárzás különböző irányokból. Tehát egy-egy ilyen szupernó, amik úgy pontszerű források, azok gyártják le ezt a gyorsan mozgó részecské e, sereget, de szétkenődik, pontosan azért, mert elektronosan töltött, gyorsan mozog, és a gyenge mágneses terek is teljesen lehet tudja téríteni. Tehát ezek a, a szupernovák, a neutrinok játszik itt a főszerepet. Tehát mi marad végül akkor az egészben, hogy a neutrinok viszik el az energiának a nagy részét, jelentős energia marad a mágneses térben, a rohangászó relativisztikus részecskékben, a, amik aztán a kozmikus sugárzása alakulnak, illetve rádió meg röntgensugárzásként szinkrotronsugárzásban, a forgó neutron csillag saját mágneses terében és a mozgási energiájában is, meg a táguló gázfelőnek a mozgási energiájában is jelentős energia van, de még egyszer a neutronok vitték el az energiának a nagy részét. Miért fontos nekünk ez az egész? Hát mert lényegében ezen múlik, hogy vagyunk. Ugye már egy csomó dolgot mondtam, hogy mi múlik, hogy vagyunk ennek is utána számoltak. Megint ezt a részét kell megnézni a folyamatnak, amikor a a neutrinunk lefújják a a csillagnak a külső részét. Mi múlik ez? Hát azon, hogy a neutrinunk egyrészt keretkeznek ezekben a a magreakciókban, lényegében a gyenge kölcsönhatás segítségével. Másrészt el tudnak nyelődni más atommagokba. Hogyha egy kicsit gyengébb lenne a keletkezési folyamat, akkor nem keletkezne elegendő neutrinó. Tehát ez megint a kölcsönhatások relatív erősségén múlik. Nem keletkezne elég neutrinó. Ha viszont egy kicsit erősebb lenne, bocsánat, erősebb lenne akkor ez nem jönnének ki a magból a neutrinók. Ha gyengébb lenne, akkor nem jelődnének el, akkor egyszerűen átszaladnának azokon a külső atomokon. Kiderült itt is, hogy százalékon múlik a dolog. Ha 1%-kal erősebb vagy 1%-kal gyengébb lenne a gyenge kölcsönhatás, nem történne meg ez a folyamat. Tessék a múltkori megbeszélt véletlenekre gondolni, amikor a, a csillag begyulladásáról, volt szó. Ott az erős kölcsönhatás, elektromágneses kölcsönhatás meg a kvantummenikának a kapcsolatánál kellett nagyon finoman játszadozni a paraméterekről, mert ha valaki tervezte volna, akkor nagyon hülyesen hegyezni kellett volna a és pontosan rajzolni, pontosan tervezni. Ugyanez volt a később, amikor a, a hélium magokból akartunk gyártani. Ugyanezteket a folyamatokat kellett belülni. De hiába gyártanál a csillag azeket a nehezebb atomagokat, abból nem lenne egy landos bolygón a műva, mert nem jönnének neki a csillag belsejéből. Ahhoz az kell, hogy keletkezzenek a neutronok, elinduljanak kifelé, de el is nyelődjenek a külső zónában, és le tudják folyni a külső zónát, és ez megint nagyon keskeny határok között szorítja a paramétereket. Tehát itt megint nagyon he- kell hegyezni a cervizát. Erről külön lehet filozofálni, és Szoktam erről is három órákat beszélni, hogy vajon, e, sőt egész fél éves előadás is lehet tartani, hogy vajon mi az oka ennek a véletlennek, hogy pont így átössze a dolog, de ez megint egy ilyen érdekes folyamat, ahol a neutronok játszották a főszerepet, és ők is ebbe a furcsa véletlenbe is beleszólnak, hogy a, a galaktikus folyamatok, a, a kozmikus atommag folyamatok, és ezeknek az együttműködése pont olyan, hogy végeredményben az univerzum teli lesz szórva nehéz atommagokkal, amelyek később, amikor már kicsit lenyugodnak, akkor begyűjtenek maguk köré elektronfelhőket, az elektronfelhők segítségével később lehet kémiát, meg biokémiát, meg, meg hasonló dolgokat játszani. Ugye itt ez a galaktikus reprocesszáló folyamat, ami kicsit hasonlít ahhoz, amit a Földön a kell csinálunk, hogy a bányából kibányasztunk az uránt, betesszük a reaktorba, termelünk energiát, a hulladékot beviszük a reprocesszálóba, amely egyrészt új új zamanyagot termel, és az a reaktorba, másrészt a Hát itt a némi környezetszennyezés történik, hogyha a reaktor megszalad, meg egyedek, és a reprocesszrel üzemből a használhatatlan, sugárzó maradékot, ezt minden viszik a hulladék temetőbe. Hát mit csinál, hogy néz ki ugyanez galaktikusan? Hát a bánya az a, a eredeti hidrogén-hélium felhő, ami összehúzódik. A reaktor az a csillag. A csillag termeli az energiát. Akkor a, vannak olyan csillagok, amik itt abba hagyják, tehát magukban tartják az anyagot, például a nap, napnak a anyagának a nagy része majd benne marad a napban. De a szupernova tulajdonképpen ez a reprociált üzem, ez egy olyan reaktor, ami szétszórja a hulladékát, és a galaktikus folyamatok ezt részben újabb gázfelhőkbe belekeverik, amik összesűrűsödnek újabb csillagokká, Másrészt a használhatatlan sugárzó maradék összeolvad, és ilyen kis kék lesznek belőle, és esetleg ott ott folytatódhat tovább a hulladéknak a kalandja. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor két hét múlva találkozunk.